1: Okay, buenas noches, eh, una noche de lunes más. Bienvenidos a Intolerancia Radio, esta noche transmitiendo para Latinoamérica, con lo que nos une con la música desde Ciudad de México, Colombia. Vamos a estar en Ecuador, en Argentina, y con una compañera que está en varias partes de la latitud latinoamericana. Eh, Salvador Toach, buenas noches. ¿Con qué abrimos el programa la noche de hoy? Hola,
2: ¿qué tal? Pues buenas noches a todos. Eh, gracias por sintonizarnos. Esto es Intolerancia Radio. Eh, pues eh, arrancamos con un video de Nomádico, una banda local de la Ciudad de México, de rock duro. Es, es su disco es un sencillo de, de su primer disco. Eh, pues son músicos de mucha trayectoria, ¿no? Eh, eh, que formaron esta banda hace un año, pero que vienen de muchas bandas eh, mexicanas eh, de, pues con, con mucha trayectoria. Y pues bueno, aprovecho para, para presentar a nuestros invitados. Les agradecemos mucho estar aquí. Sergio Colombo de los Fundamentalistas del Aire acondicionado, que pues nos encanta que estés aquí, amigo. Este
3: Álvaro. Hola a todos. Hola a todos Latinoamérica.
2: Hola, va? este. Hola Lau, Lau González. Eh, nos encanta que estés aquí de Puerto América. Ahorita ya platicaremos que eres como, como del mundo, ¿no? Este,
4: <risa> latina.
2: Eres latina, latinoamericana, pero de toda Latinoamérica. Eh, Javier, tu apellido lo pronuncio bien. es, Ber, es, es Perfecto. Okay. Muy bien. Entonces, eh, muchas gracias por estar aquí, hermano. Nos encanta por que favor. estés. Eh, es increíble que haya empresas que apoyen la música y ahorita pues platicaremos de todo esto. Y querido Álvaro, Perfect. de las personas que más tiempo conocerte, eres como bella mi amigo, siempre más joven. <risa> Entonces, este, es muchas gracias. Valquito fest. Gracias por acompañarnos, amigo. Un reencuentro afortunado. Entonces, pues bueno, arrancamos, mi Henry, con el programa eh, como cada semana. Agradecemos a, a Cilantro, ¿no? Y este y pues cuéntanos, arrancamos, así como los voy viendo. Sergio, ¿cómo va la cosa? ¿Ustedes tienen un y show? Sí, por acá otro? todo.
3: Sí, tenemos un show el sábado 26. Este sábado que viene, le falta poquito. La gente está muy... Muy, 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 muy entusiasmada muy enfocada en lo que es el show, después de tanto tiempo de que tampoco tienen muchas alegrías por, por toda esta situación que está pasando y bueno, el público de, lo, de, lo, de los redondos y por ende de los fundamentalistas es algo muy particular, así que están todos súper, súper contentos y, y, y como conectados con, con lo que va a ser el show del sábado, que Realmente va a ser un, es una locura. Lo que va a suceder es algo impresionante.
2: No, pues eh, estamos, vamos a invitar a toda la gente. Al ratito pondremos el flyer. Por ahí me dice la producción que si puedes voltear la cámara, porque en algún momento yo creo que algo pasó con un botón. Eh, ahí ah, okay. lo que vemos, vemos un vaso, creo. Este, y pues, ¿ustedes ya conocían a los fundamentalistas, Javier?
5: Sí, claro, claro que sí, claro que sí, algunos de ellos es, es, es amigo de, de, de la gente del equipo de Band eh, y es una banda que creo que todo el mundo conoce acá, eh, así que sí, va a ser un gran show, no tenemos la menor duda
2: Sí, es, es una banda icónica, eh, ya platicaremos un poco y compartiremos música pero estamos como, como en la introducción del programa, saludando que se presenten y, y un poco, pues a, a, la semana pasada sucedió el bomb que es el Bogotá Music Market, estuvimos aquí ya con gente de, de ese mercado, y ahí tuvimos la suerte de coincidir en unas reunioncitas, tanto con Álvaro como con Laura, y les dije, bueno, ¿por qué no nos acompañan? Va a estar gente de Argentina también, y resulta que al final el combo fue fuerte, porque hay tres personas que están en este momento en Argentina, alguien en, en Ecuador, y pues nos da, nos da mucho gusto, sé que es más tarde allá, entonces pero también sabemos que los argentinos duermen más tarde que los que los colombianos, entonces ahí vamos, vamos avanzando, <risa> Laura, un gusto, ahí. dime, ahí
3: estoy de nuevo, si, ¿Sí?
1: sí, ahí, ahí estás sí. perfecto, ahí, Como... estás, ahí estás bien, <risa>
3: entonces,
1: casi que Laura, no. cuéntanos,
2: cuéntanos, eh, yo estuvimos platicando en el BOM recién, pero pues nos gustaría mucho que nos platicaras un poco cómo va el, el, la cosa para Puerto Américas en esta cuarentena, cómo... Cómo, cómo vislumbras cómo va todo el tema y si también por ahí nos comentas si te vas a conectar el sábado a ver a los fundamentalistas.
4: Obvio. No, obvio. Eh, bueno, qué te cuento. Eh, casa Porta América, no sé te hago una introducción medio rápida de qué es lo que estamos haciendo. Casa Porta América sí. es una oficina española de Esmeralda e Industrias Creativas que es una empresa española que abrió una casa en México, en Ciudad de México porque quiere ser un puente. Puerto América siempre fue un puente para los artistas españoles para venir a Latinoamérica y los artistas latinoamericanos para viajar a España. Entonces, nada, queríamos tener una casa en el continente, tener los mismos usos horarios, porque eso era una cosa que estaba en la oficina de España, y también que los latinos nos manejamos diferentes en, en muchas cosas, entonces está bueno que haya un equipo armado de Latinoamérica para manejar todo el, el continente. Y eso. ¿Cuál era la otra pregunta?
2: Oye, no, <risa> no sí, básicamente cuéntanos. era como saber eh, cómo va, van las cosas por allá y este y que nos contaras un poco de Puerto América para quien no lo conozca fuera de México o eh, nos no lo pudieras este, como contar. Y, y en fin, ¿no? un poco aquí es que vamos arrancando así como, como la charla para es pues para recomendar música, para decir qué hacemos y qué pensamos y, y, y un poco ver en qué va Puerto América, ¿no? Porque finalmente ustedes manejan un, un roster de, de artistas muy muy chéveres, muy 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 buenos y, y está un poco eh, sano saber en qué en cómo lo están vislumbrando, si, si están haciendo incluso shows eh, en streaming, o se están aguantando a, a, ¿A o, que se está, qué está pasando, ¿no?
4: Tenemos, tenemos un roster de artistas muy lindo, eh, para América tenemos, bueno, a Joel López, vetusta Morla, Carlos Atnes, para América Latina tenemos a León Benavente, el Columpio Asesino, eh, Furious Monkey House, un montón, eh, estamos complicados porque están todos en España, y el tema de los vuelos, viajar con una banda, no sabemos cuándo, cuándo se va a arreglar todo esto, está medio, medio complicado, con el streaming, hace dos semanas hicimos uno para México, de Carlos Atnes. Muy lindo, que se llamaba desde el otro lado del Atlántico y fue como en el punto más cercano, en España, en el punto más cercano a México. Y con Carlos sí se hicieron, sí se están haciendo más cosas de estas, pero la realidad, bueno, ellos como están en España, en España sí se abrió un poquito el mercado. Sí, hubo shows en, en verano con capacidad limitada y algunos estuvieron haciendo cositas, pero bueno, en España están volviendo a cerrar todo porque se viene la segunda ola y es complicado. Eh, así que este tiempo lo que más hicimos, eh, reforzamos un montón la prensa de, de todos los artistas para América porque los artistas están parados a nivel shows, pero siguen haciendo cosas, siguen haciendo música, siguen sacando, siguen sacando contenidos, entonces lo que teníamos que reforzar en este momento era la prensa para que la gente sepa que siguen ahí haciendo cosas.
2: Sí, para estar vigentes, ¿no? Y aprovecho para eh, preguntarle a Álvaro, eh, con esto que se está hablando, ¿tú cómo lo vislumbras en Ecuador con el tema de tu festival? ¿Cómo lo están encarando? este, y, y por ahí, pues, también echar un gol y decir, pues, si lo vas a armar, por aquí hay muy buenas bandas, ¿no?
6: Sí, claro que sí, eso estoy, eso estoy oyendo. Eh, bueno, nosotros, eh, claro, el sector cultural y artístico es como que el bastante afectado ¿no? por, la, por la pandemia entonces lo que estamos tratando de hacer es como que un poco dar un poco de trabajo eh, otra vez a los artistas y, y a todo el sector ¿no? técnicos y demás y para eso vamos a hacer una edición especial del Quito Fest eh, en diciembre que la vamos a, a transmitir por internet eh, okay. la estamos haciendo la estamos armando con, con artistas nacionales pero la invitación ahí para que cualquier banda se, se sume a participar, encantados de poderlas, de poderlos sumar, ¿no? Es, es, es interesante cómo, cuando empezó esta pandemia, como que todo fue preocupación, pero ya como que se van viendo, se va vislumbrando que también la tecnología es, está a nuestro favor y si es que está ahí, tenemos que utilizarla al, al máximo posible. Entonces, yo creo que se puede armar un festival streaming con con muchas bandas de las que antes se armaba eh, físicamente, entonces, por el momento creo que eso está, está bueno y hay que aprovecharlo.
2: Sí, de, de hecho, lo que hemos descubierto en la pandemia también tiene que ver con el, con el tema de que la música no para, ¿no? Los músicos siguen creando, siguen inquietos y, y finalmente, pese a toda la crisis que, que está del lado económico, pues los, los músicos siguen sacando la cara por, por el entretenimiento Incluso en medio del encierro, ¿no? igual que los actores y, y por ahí creo que eh, viene muy ad el tema de cómo se conectan las cosas y todo. No sé Javier si tú nos puedes dar como tu visión de esto, ¿no? de, de la tecnología y de que la música pues no va a parar, ¿no?
5: No, por supuesto, la verdad es que fue un golpe muy duro para toda la industria, esto de no poder hacer los shows con público, que era como el eje muchas veces los negocios involucrados con la música. Y, y lo que decimos nosotros, en realidad eh, no solo son los músicos, sino todo el equipo que está por detrás es una industria enorme eh, y quizás el, el, el músico, el que está dando la cara, todavía tiene más herramientas, no, hacer un streaming o quizás nada, dar notas o hacer algo en su casa, pero quizás la parte de, de técnica estuvo más, más frenado, eh, en eso también es donde estamos buscándole nosotros la vuelta para dar soluciones, eh, porque aparte no sabemos hasta cuándo esto va a ser. Y sí, sí, lo que decimos nosotros es que, bueno, muchos de los profesionales, o sea, todos tienen su expertise en su área y cuántos quieren aprender eh, también de, de, de esta experiencia. Entonces, bueno, estamos buscando alternativas que no sean solamente los shows, que es una parte fundamental, que está buenísimo que la tecnología apoye con esto el streaming, que sea, que sea una, una forma de salir de esta. Pero bueno, también ver qué alternativas tenemos, sobre todo para el equipo, ¿no? El equipo que está por detrás. Y que, y que en este tiempo, decimos, digamos, tenemos conversaciones todo el tiempo con personas de todo el mundo, eh, sobre todo Latinoamérica, y que, y que hablan de, de nada, que quizás estuvieron buscando trabajos eh, alternativos, algunos están repartiendo sushi, otros están eh, buscando, buscándole la uh -huh. vuelta, y nosotros estamos tratando de decir, bueno, ya que tenés tanta experiencia en esto que estás haciendo, ¿por qué no?, vemos una forma de aprovechar tu experiencia, instruir a otros y dar una solución real a una problemática que nos está afectando mucho a la industria.
2: Claro. Oye, este, pues yo, yo voy dando la palabra por ahí conforme vamos armando la charla. Sergio, eh, creo que es para muchos bien importante escuchar la visión de un músico ¿no? en medio de todo lo que está sucediendo y qué es lo que, lo que pasa por tu cabeza y qué es lo que haces en medio de todo esto si sí has hecho lo que muchos prometían de leer más y de escribir más y de ser más creativos o por dónde ha ido tu vida en, en ese sentido.
3: mira, eh, es algo muy raro todo lo que pasó, pero traté de sacarle el, el mayor jugo posible a todo este quilombo que está sucediendo, ¿viste? Yo, el, el particularmente lo que yo hice fue lo que hago siempre, que es estudiar mucho, me levanto muy temprano, yo estoy estudio 5 o 6 horas por día, y lo que hice también, aparte de eso, fue concentrarme en, en, en escribir nuevas canciones, en lo que respecta, yo tengo una, una banda que ya tiene 11 discos que se llama Nati Combo, que es una banda de reggae, New Roots, y con, y, y con ella me puse a, a, a hacer cosas, me, a, a la, Ahora particularmente estamos por sacar en, dentro de 15 días un disco nuevo que es instrumental, pero siempre estoy tratando de hacer cosas, ¿viste? Igual fue variando el tema desde el principio de la pandemia hasta el día de hoy que ya pasaron casi seis meses y que al principio no se podía salir de, de la casa y ahora por, ejemplo, por lo menos uno puede ir a un estudio a, a terminar de trabajar y ordenar ciertas cosas, ¿viste? Pero... Traté, traté de, 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 por una cuestión también de salud mental, de, de, de hacer cosas para mí, como te digo, estudiar, eh, eh, leer mucho y, y escribir canciones, me, me hice un disco entero nuevo que ya lo entraré a grabar el día que corresponda, pero... Bueno, me, no traes acá, ¿no?
2: Cuando lo estrenes nos lo, nos lo
3: enseñas, ¿no? Nos encantaría sí, muchísimo poderlo... Sí, claro, sí, claro, ¿cómo, cómo no?
2: Podemos sí, de hecho,
3: con eh, el Combo hemos tenido la suerte de ir varias veces a México y la última vez fue en el 2018, pero hicimos una gira de, de, de ocho shows por varios lugares, ¿eh? estuvo buenísimo también. Pero bueno, es, es algo muy, como decía ahí el compañero, es algo muy loco lo que está pasando con cuanto a este tema, es una locura. Y es, viste, yo, yo el tema también que uno tiene amigos que, que ve que la, amigos músicos o artistas en, que, en lo que respecta al arte en general, que la están pasando mal, viste, que, que, que se la están tratando de rebuscar como puedan. Y es jodido, ¿viste? la cosa no está bien, pero bueno, eh, uno trata de, de sacarlo andando como pueda, ¿no?
2: Claro, oye, y, y hablando de eso, pues me gustaría que, por ejemplo, Lau, tú nos, nos, nos comentes, ¿tú, ¿tú ves como op opciones o, o qué recomendarías un poco? Porque mucha gente lo está pasando mal, pero también veo que hay como un intento de movida eh, también no. fuerte de no quedarse parados, ¿no?
4: Bueno, yo, lo que al comienzo de la pandemia me pasó mucho que hablando con promotores, con la gente de festivales, con todo el mundo, era como muy desahuciador todo, como que nadie nadie sabía qué hacer, eh, estaba todo claro. muy, no sé, era, era muy triste y muy trágico. Ahora, claro. no bueno, tampoco es que estamos muy bien, pero como que empezamos a, a ganar fe, se están empezando a hacer cosas. Bueno, en México empezaron una horita con los conciertos a, con Sana Distancia, en Bogotá, que ah. empezaron, van a empezar a hacer los conciertos en el en el en Salitre, en Salitre Mágico, en el, en el estacionamiento de Salitre Mágico. Eh, nada, no sé, creo que se est están volviendo a, a hacer cosas en vivo porque eso es irreemplazable. Los shows en vivo no, no tienen reemplazo. El streaming y todas esas opciones que hay son buenísimas, son... Opciones diferentes, pero el, el show en vivo es irreemplazable. Creo que como también. Uno,
3: como que uno se va acomodando, ¿no?
4: Claro. Es como Así ya es. vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos. Estamos en una
3: Exacto, sí. Y, y, igual los streaming son medio extraños porque al, al no haber público es algo medio frío, tiene, tiene sus cosas medio raras, ¿viste? Pero bueno, las sacas andando como se pueda, ¿o no?
4: Claro, yo vi del, del coskin Rock que hicieron en, en vivo, que estaba vacío y los persas en el Luna Park, que era como muy increíble, claro. pero al mismo tiempo es tipo, estaba
3: vacío. Hiciste un lugar de 8.000 personas y no hay nadie, es una locura. Sí, no Porque encima, encima el protocolo no te permite más de 20 personas el lugar, o sea, es una tristeza total. Y, uno, y el artista trata de ponerle la mejor onda posible pero bueno es lo que hay como dice ella es lo que hay y uno trata de acomodarse y, y y con el correr de los días y las semanas y los meses ya uno asume también y trata de ponerle la mejor cara qué sé yo, y sacarla andando no
2: sí también es de alguna manera es pensarlo a veces hasta como el pago por evento cierto que a veces se reunía la familia para ver el estreno de una película o el final de una novela que
3: ahora, este, sí.
0: nos
2: juntamos eso a ver el
3: concierto y la previa. ¿No? Para previa también, porque en el tema del show en lo que respecta a los fundamentalistas ya, ya tengo un montón de amigos y conocidos que, que lamentablemente tengo que decirlo, más allá de la pandemia y eso, se van a juntar a comer un asado, que es muy argentino, y se van a tomar unos Fernet, y se van a tomar una cerveza, una chela, y, y van a esperar la transmisión, ¿viste? Y a
1: la de mierda el coronavirus. De, de hecho, <risa> de hecho
3: podemos,
2: podemos hacer un acuerdo, ¿no? Como de por lo menos juntarnos en Zoom, en un dispositivo, para ver todos a la distancia, juntos a los fundamentalistas, pero pues de ahí yo me iría al tema de también el compromiso. Igual nos juntamos para lo mismo, para, para ver el Quito Fest en diciembre, ¿no? Podemos ser como oh, un compromiso claro. de sangre.
7: Claro ¿no? que sí, porque, invitados o sea, todos.
2: Porque al final, eh, Álvaro, sí creo que es importante decir: se está haciendo streaming los festivales y están los, las bandas haciéndolos algunos con boletos, algunos gratis. Pero, ¿cómo le dice uno al público? Güey, es lo que hay, disfrútalo, no es que va, no lo va a reemplazar, pero, ¿cómo logra? Es un proceso que tú, ¿cómo ves?
6: Como lo dices, no o sea un, un proceso, sí, eh, es yo lo que, hay. que igual, eh, la gente como que, eh, también mucha gente ya está cansada de, de estar en la casa y todo lo demás, entonces también hay que como tratar claro. de, de, de diferen, diferenciarse un poco en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el Quito Fest nosotros lo vamos a hacer en el Parque Chimbía, que tiene un palacio de cristal, que es el lugar donde siempre lo hemos hecho y es como que el, el emblema del festival. Entonces lo vamos a hacer ahí eh, sin gente, obviamente, pero va a ser un lugar representativo donde tal vez el, el joven que asistía al Quito Fest hace 10 años y que ahora está en otra parte, va a ver el parque, va a ver la, la ciudad y eso como que, que va a ayudar un poco al, al show. De ahí, claro, hay que ir viendo, aquí también se está, se está poniendo de moda lo de, lo de los autocines, pero eh, con bandas en, en vivo, Ya ha habido un par de experimentos, y claro, la gente está deseosa de que haya muchos más, porque ahorita esa alternativa es como que lo más cerca de estar a, a una banda y de, de volver un poco a la, a la realidad que teníamos antes, ¿no? y de la cual ah, nunca eso. nos dimos cuenta que iba a cambiar así de, de radical. <risa>
3: Me hice acordar porque la vez pasada tocó una banda acá en Argentina en un autocine y era muy loco porque cuando terminó un tema... Tocaba
1: bocina. ¿viste? ¿Qué ¿Qué tocaba bocina. <risas> Nosotros hicimos el primer, el primer autoconcierto en Colombia, la, o sea, la banda el doctor Crápula hizo su primer autoconcierto y eso era, las bocinas, las bo pero la gente no lo resistió <risas> y se salió. salió del carro, se paró encima del carro, o sea, la gente se paraba encima de los carros y llovía, y la gente se salió al lado del carro y a la gente le decía, oye, tienes que guardar la distancia la gente, la gente está es? ávida, ávida de conciertos
3: y a la mierda del coronavirus como dice
1: <risa> 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 bueno, pero bueno ya, ya, ya que vamos así de sonrisa de sonrisa eh, aquí nos gusta recomendar música y pues es es el principio de, de, de intolerancia radio y pues Laura esta noche arrancas tú, no porque seas mujer, sino porque lo, lo escogías y a, a la tola Tolondra. Toca, toca ser imparcial ya con, con esto de, de, de quién va primero. Entonces, ¿qué, qué recomendación nos tienes esta noche para ver y para escuchar?
4: Bueno, yo tengo a Pablo Sweet, que es un artista español-gallego, pero que sacó un disco increíble. Él se hizo un, como un viaje por Latinoamérica. Estuvo en Uruguay, estuvo en Argentina, estuvo en México... Eh, se hizo un viaje y el disco está muy influenciado por Latinoamérica Así que es Pablo Suite Crónicos
1: Esta noche en Intolerancia Radio, veamos a ver
8: Ante un plasma crónicos, electrónicos somos No sabemos ni lo que somos No hay espacio para los dos en esta realidad Tan sólida Los días parecían idénticos Nuestras pupilas gastadas Dos perfiles contaminados ya no puedes soportar tal intensidad informática A todo lo que se puede tocar por una ilusión diplomática. El amor está buscando al amor. Dime por qué te vas. Te va...
1: Continuamos en eh, la noche de lunes en Intolerancia Radio, eh, veíamos y escuchábamos a Pablo Lesuit, la recomendación que nos hace Laura, Laura, ¿de dónde son ellos?
4: De España, de Vigo, es Pablo.
1: Oye, y Laura, cuéntanos un poco, eh, que al, antes de empezar el programa de, de tu vida, ¿dónde naciste? ¿dónde viviste? Porque te escucho como colombiana, luego como mexicana, y luego como argentina, y me quedo ahí como en la mitad, digo, <risa> luego,
2: ¿cómo ¿qué
4: pasa? pasando, pasando?
1: <risa>
4: es eh, eh, raro, es raro, raro Nací en Bogotá, eh, soy colombiana Y los últimos nueve años estuve viviendo en Buenos Aires Estuve trabajando acá en Buenos Aires Trabajé en una productora muy linda que se llama Folks, También trabajé en Pop Art Y después me mudé a Ciudad de México el año pasado eh, Para empezar con el proyecto de Casa Porta América Allá estoy, pero pues obviamente mi jefe es español Y entonces por eso... Pues también hablas. a veces. <risa> no, ya, claro. Además
2: tienen un festival súper bonito, ¿no?
4: Sí, tenemos dos festivales, pero estás hablando de Porta América. Porta América sí. es un festival que es un puente realmente, es un puente para, para Latinoamérica con España, es lo que siempre ha buscado hacer y también tenemos otro que se llama Osondo Camino, que es en Santiago de Compostela, que es mucho más mainstream. Pero, bueno, los dos son divinos. Pero Porta América es un proyecto muy lindo y muy especial de Kim, que no sé si lo está viendo, pero... Está durmiendo. Pero les, les está durmiendo porque tiene una presentación importante mañana. Eh, pero les recomiendo que vean el festival los artistas que hemos traído para que descubran un montón de música nueva, latinoamericana y española. Está increíble.
2: Sí, nos tienen pero que bueno. dejar los links todos de las cosas que hacen, por favor, ahí en el chat para que nosotros lo agreguemos. Eh, Javier,
1: pero, te, te, te pero, tenemos un poco, ¿cómo? O sea, Es que no, me queda una duda, ¿El, ¿el festival este año se hizo o, o se va a hacer? No. O qué, ¿Qué pasó, Laura? El, Cuéntame, el porque ahí me quedé, yo he perdido un poco, qué pena, Sal. El, el no,
4: festival no, no. Eh, no se hizo este año, por, porque bueno, no se, no, sí. no se hizo casi nada, eh, pero lo hacemos el año que viene, el, el, el line-up es casi exactamente el mismo, eh, y nada, o sea,
1: ¿Cuándo iba a ser este año? O sea, era este año. En, julio,
4: en julio de este año era.
1: Ok, okay. Ya, ya, ya lo entendí, okay. ahora sí. Entonces, aplazado por el maldito coronavirus.
2: Aplazado. <risa> y es que nosotros respetábamos al bicho, y no lo mencionábamos hasta la semana pasada, ¿cierto? Que vino Mosca, de dos minutos. Mosca,
1: sí. Y nos enseñó <risa> que
2: la mejor frase que existe en este momento es a la vez <risa> del coronavirus. A la vez del <risa> coronavirus. Entonces, bueno,
7: este, Javier, perdón, te hemos
2: tenido ahí en la plática eh, viéndonos y te veo como que asientes, pero pues sí me gustaría escuchar como tu opinión y saber un poco las aportaciones que están haciendo ustedes, ¿no?
5: Perfecto, cómo pues, no. Bueno, resumo un poco lo que hacemos nosotros en Lauderband, que bueno, es una ¿Sí? plataforma que está desde 2014 en Argentina activa. Es una, es una plataforma digital para vincular a los integrantes de la música donde tenemos como dos universos, uno que es Lessons, donde se concentra todo lo que es el aprendizaje y la enseñanza, donde hay profesores particulares, escuelas, clínicas, workshops, etc. Y por otro lado tenemos lo que es Sound Market, que es un marketplace de servicios de la música, donde se ofrecen los estudios, los productores, los músicos sesionistas, digamos, es ese digamos para vincularnos todos los que pertenecemos al mundo de la, de, de la música. Y lo que estamos haciendo uh. ahora es relanzar en, en Argentina y también en México lanzar para el resto de Latinoamérica y también España toda la parte de, de lo que son los cursos, los, los cursos en video, eh, donde decimos que, sobre todo con el problema que hay ahora, esto de que no se puede hacer shows en vivo o quizás encontrarse entre varios, aprovechar el expertise que tiene cada profesional en lo suyo, a armar su clase ¿no? en, en video para ser consumidos dentro de la plataforma y de esta forma generar una nueva unidad de negocio para todos los profesionales. Esto después se puede ir comprando en la plataforma y puede ser un ingreso pasivo de por vida. Entonces decimos, es una forma de eh, reinventarnos, quizás hacer algo que no estamos tan cómodos, pero sí les aseguro que estamos trabajando con muchos profesionales que al principio quizás les cuesta un poco, los ayudamos con nuestro equipo y eh, nada, es contar lo que cada uno sabe hacer, porque con eso lo que estamos buscando es profesionalizar el ambiente, eh, visibilizar y democratizar, porque esta información para cualquier persona con un dispositivo y un acceso a Internet va a estar disponible. Entonces, lo que decimos es, bueno, mientras tanto nosotros aprovechamos y profesionalizamos un poco el ambiente y aparte generamos este, este trabajo para tantos profesionales eh, en la industria.
1: Oye, pero, pero ¿Cu es, ¿cu es, es, ¿cuánto es hace tráfico? que
3: está eso? Me perdí. ¿Cuánto? <risa> ¿Cuánto hace que está, perdón, perdón? ¿Cuánto hace que está eh, ese
5: servicio? Sí, Sergio, en realidad desde 2014 nosotros lanzamos la plataforma, al principio era más una de red social, después la, la transformamos más para lo que es el trabajo dentro de la industria, la plataforma ya está, ya está para la app, tanto para iOS como Android, o sea, para cualquier dispositivo, más la versión web, pero el 30 de septiembre hacemos como el relanzamiento y el lanzamiento oficial en la región y incorporamos bueno, esta parte de los bueno, videos...
1: Exacto. ¿Cómo? ¿Nueve días? Nueve días y 23 minutos para el lanzamiento regional, dice que hace falta desde el Luderband Band. Pero tengo una pregunta, ¿es, es, es gratuito o, hay, o es como suscripción, como las plataformas ahora nuevas de suscripción?
5: No, 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 es completamente gratuito, eh, digamos, eh, tanto como el uso, registrarse, o sea, todo es gratuito. De hecho, publicar avisos también es gratuito. Eh, sí. sí hay, o sea, sí cuando se hace una, un, una transacción dentro de la plataforma hay comisiones bajas, o
3: sea, eso. Más que nada por... creo, Sí, creo que me lo han ofrecido, ¿eh? Y eso es una buena fuente de laburo para los músicos también, sí. Y cuando vienen artistas internacionales a trabajar a, a, a determinados países, ¿no? Puede ser. Exacto. No, por exacto.
5: Nosotros, exacto, exacto. Por eso nosotros decimos eh, de visibilizar. ¿Por qué? Porque ya sea que uno publica un curso o un aviso. La idea Exacto, es dar visibilidad sí. en toda la región y expandir claro, Porque en las otras bueno. redes lo que pasa muchas veces es que te quedas con tu público En una plataforma claro. que realmente... O sea, que es de música Lo que nosotros decimos en Lauderband la es que lo que nos une es la música Esto sirve tanto para músicos, sí. ingenieros, productores, managers, Exacto. agentes de prensa Todo el que tenga que ver algo con la música tiene todo que ver con Lauderband la eh, Sergio, Sergio
1: sí. Eduardo, Eduardo dice que Lucas Honeygum te lo ofreció
3: Sí, eh, sí, yo, yo sí me he pintado, pero me lo han ofrecido, sí, 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 es algo muy copado, sí. Saludos Gracias, Eduardo,
1: nos estás viendo, ¿eh? ¿Qué es? nos está viendo? ¿Edu ¿Es Semper? Sí, Edu Semper. ¡Claro! Él <risa> es socio... mi, el, el, mi jefe.
3: Él es ¿Eres el socio jefe, de intolerancia amigo. Radio, ¿no? <risa> ah, sí.
1: él, él es el, el presentador el, invitado. Él es el presentador claro.
5: sustituto. ¿eh? <risa> claro, y Lucas, es bra... Lucas es... Lucas es parte del equipo, obviamente, y trabaja con Edu, así que sí, sí, claro. Nada, siempre decimos, somos gente de la industria, no es que somos personas que vinimos de afuera y dijimos, ah, acá hay un super negocio para hacer. No, somos toda gente de la industria, músicos, ingenieros, productores, managers, pensando bueno. herramientas para la bueno. industria. Eh, para bueno. que sean realmente útiles Digamos, estamos generando el espacio que nosotros soñamos tener Para usar nosotros Entonces es la verdad que, que es un placer eso de, de, de poder devolverle tanto a la música y, y creemos que en este momento que hubo tanto parate Bueno, me parece que es el momento para dar más no Y unirnos sobre todo en la región y uni Lo que Eso,
3: hacemos, uni ¿sí? unificar, sí, unificar Ya de antes de la pandemia ya eso genera esa cosa de unificar, ¿no? Y que se conozcan también los músicos entre sí.
5: Exacto. Además, yo creo que esto nos, nos igualó a todos. O sea, estamos teniendo conversaciones. También lo increíble pues, es que que eso. Bueno. Por día hablo bueno. todo el día con México, Colombia. Vamos bueno, hablando con Chile. Bueno. Y estamos todos igual. Entonces, es como que podemos aprovechar. Y me parece que hay un sentido así de unidad en la región. Que me parece que es súper interesante. Lo, lo estamos notando mucho con estas charlas de estar oh. todo el tiempo haciendo como charlas internacionales y hay un sentido de, 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 de unirnos, ¿no? Y yo creo que, que la cultura es eso, ¿no? Es la unión de las personas y me bueno. parece que todo esto nos puede convertir en, en algo mucho mejor. Sí,
2: de bien, hecho... Muy
5: bien.
2: De hecho yo, eh, pues aquí siempre platicamos que, pues esto era nuestra terapia ocupacional al principio que no sabíamos como qué hacer, pero también extrañábamos a los amigos y empezamos así el, el programa. Y pues nos seguimos, nos seguimos con la terapia. Es nuestro sábado social, es nuestro lunes. Y, y, y ahí como que venimos eh, cada semana. Me puso eh, para eh, César. ¿Qué pasó, güey? Eh? Y, y cada semana <risa> venimos <risa> 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 venimos <risa> confirmando, güey, no, no me saques de concentración, que de por sí... <risa> <risa>
7: El curso de tres
2: minutos que tomé de locución me lo hiciste perder que ¿cuál ¿cuál me, me,
7: queda?
3: Queda. Dice, ah, me quiero hacer el, el, el pensador, dice el tipo.
2: Pero bueno, eh, es que yo justo le quería preguntar a Laura qué onda con esto, si están pensando también en el trabajo en red, un poco eh, pensando en todo lo que, lo que lo que hemos escuchado en estos programas. Que parecería ser que ahorita en la pandemia eso es eh, el tema que todo mundo nombra, ¿no? Que, que tenemos que juntarnos, hablar y hacer cosas en conjunto. Entonces, ¿de Porta América tienen esa visión o cuál o cómo lo cómo lo están viendo?
4: Sí, totalmente. Bueno, de Porta América justamente, bueno, Kim siempre está muy, tipo, muy conectado, claro. pero de que quién es amigo realmente de un montón de gente de Latinoamérica y siempre está como enfocado en trabajar en pro de la industria musical y el desarrollo de los artistas como desde un punto no solo del negocio sino de, de amor a la música. Entonces es como la filosofía que él tiene para la empresa y lo que todos en la, en la oficina queremos. Y hablando con los promotores, ponerle que si bien siempre como que con Latinoamérica para generar giras latinoamericanas de cualquier artista, sí o sí tenés que, tipo, tener promotores aliados, porque solo un país, como que es imposible tirar desde un solo lugar, entonces como que siempre hubo como conexión, ya tenías como, ponele tus socios estratégicos con los que siempre hacías cosas, pero en este momento como que hablas con todos y todo el mundo tiene ese sentimiento de unidad de, tenemos que apoyarnos para salir todos de esto, porque si no, no estamos en nada, como que... Sí o sí, ahorita hay un, como un momento lindo de unidad en la industria musical en la que todos nos tenemos que ayudar porque estamos todos muy jodidos.
1: Claro. Bastante jodidos. Oye, veo que el festival es el primero, 2 y 3 de julio del próximo año. Sí. ¿En, en, qué, en, qué, parte, en qué parte del mundo es?
4: En Galicia, al norte. Galicia. O sea, van a, aparte, Porta América tiene tres pilares súper importantes, la música, la gastronomía, van a encontrar tipo chips con estrellas Michelin preparándoles tapas increíbles y la sustentabilidad, tipo todo el concepto del festival es muy hermoso, pero la comida y la música, tipo, con eso tienen todo.
3: Ok.
2: Pues bueno, mira, me desconcentraste Henry, entonces te dejo el programa a ti. No,
1: Aló, no te oigo, no te oigo, no te escucho, no te estoy escuchando. Pero bueno, este, lo que les podemos decir es que nos recomienden algo, ¿no? No, pero pues, es, o sea, eh, Laura, mira, aquí hacemos algo para que lo vayan pensando, cada cuando presenta su canción, pues también puede recomendar varias bandas de las que ha escuchado durante esta pandemia, porque lo que queremos es también aumentar nuestro gusto por la nueva música que ustedes tengan. o sea Si Laura las tiene, ya genial, pero no te quiero tirar hacia el agua, así como. Me espera, manda
4: la... siempre a mí, no, no, más tiempo.
1: <risa> no, luego,
2: luego, ya, 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 sí, ya volvemos. Es más, yo no te quise sacar de concentración, Henry, por eso no te interrumpí cuando presentaba a Laura para, para preguntar eso. Pero, pero ahora bueno, eh, en ese tema, por ejemplo yo a Álvaro, eh, quiero decirles que lo conozco cuando fui la primera vez a Rock al Parque, él me agarró a primerizo y, y me llevó por los submundos de la música de Bogotá como ecuatoriano, y muy recién, sí, sí, es un capo, y en ese mismo lugar eh, que, que lo conocí pues también conocí a, a gente que, que es de una asociación eh, de música, de promotores, que se llama Dimi, donde está Kim, ¿no? muy eh, por lo que acabas de comentar, la pregunta que le había hecho a Laura era mucho en ese sentido también, de que sabemos que Kim trabaja mucho en pro de la música hispanoamericana, y, y en ese sentido, Álvaro, de ese momento que yo te conocí, que estás muy metido en las redes, me, incluso me invitaste en medio de un golpe de estado a tu, a tu país, ¿Qué ha pasado wow. con el Quito Fest eh, casi como en grandes rasgos, ¿no? Eh, porque parece que te, te dejé de ver cuando el festival no se hizo por el golpe de estado y ahora te vuelvo a ver cuando el festival no se hizo por una epidemia. Yo no sé si soy yo o eres tú.
6: <risa> yo, creo, yo creo que eres tú seguramente. <risa> bueno, como 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 es Latinoamérica, ¿no? Complicada siempre. Eh, Asimismo ha sido nuestro festival. Nuestro festival siempre ha sido gratuito y siempre hemos dependido un poco de, de, de lo gubernamental, de las entidades públicas. Nosotros armábamos una feria muy bonita alrededor del festival, una feria social donde todas las entidades públicas podían mostrar realmente qué es lo que hacían, ¿no? O sea, a veces los, los jóvenes como que no tienen idea para qué sirve un ministerio, entonces ahí había una feria donde la gente se podía enterar de eso. Pero lastimosamente, claro, como cuando tú, cuando logramos hacer el, el, el acercamiento, claro, estábamos muy metidos en todo esto que es el, el intercambio que, que funciona muy bien, ¿no? En festivales de independientes, eh, traer bandas, sumar países y como que unir varios festivales, varios países para para abaratar costos y todo lo demás, entonces siempre estuvimos metidos en esa onda eh, haciendo intercambios, muchos intercambios con Colombia pero llegamos a hacer un intercambio inclusive con Sudáfrica y quién iba a creer que Ecuador y Sudáfrica eh, tengan algo que ver, pero fue algo que funcionó muy, muy, muy lindo y muy, muy interesante entonces igual el festival sigue, el año pasado no lo realizamos porque pensábamos de este año hacer una edición muy, muy grande, pero lastimosamente llegaste tú otra vez y con la pandemia... ¿no? Entonces hay que ver, hay que ver qué pasa, todavía no. No salir del grupo salí, salí del grupo. Por el ¿Podemos, hacer
2: un, podemos hacer un trato que yo no hable contigo en todo el año y me hablas al día siguiente de que pase el festival te parece, me
1: parece, me parece. Por, 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 por lo que sea wey. ¿No? además era, era el año era el año de todos o sea que no tenía un 2020 genial o sea todos estábamos en el mejor año o sea íbamos a sacar íbamos a hacer comprar vender de todo, güey, pero bueno, <ríe> llegó tu ver, H. Otro,
2: a, eh, algún, ah. No, es que es que es algo que, que creo que, que todo el mundo comenta. Eh, ¿Alguno de ustedes, cuando brindó en Año Nuevo, pensaba que iba a pasar esto? ¿O cuando se comieron las uvas? Se, ¿Cuántas uvas se
7: les han cogido?
1: <ríe> Yo pasé año en México, güey, Año Nuevo en México, eso es divertido. Casa, claro, casa fue rara. conmigo, güey. Soy yo o eres tú. En la casa, con Sara. oye, Álvaro, eh, para seguir con música, ¿qué recomendación nos traes esta noche? O sea, primero recomiéndanos esta, esta canción que, que nos traes y cuando volvamos, eh, nos recomendarás unas tres o cuatro bandas que, que hayas escuchado en la pandemia. Y luego voy con Laura, que no se me ha escapado de, de, de esa tarea, pero ya te dije. Y, y bueno, y que Sergio y Javier vayan pensándolos, ¿no? Ah, bueno, listo, que okay. entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué canción nos traes esta noche? Álvaro. Bueno, yo les quiero
6: recomendar una banda que, que aprecio mucho y que me gusta mucho personalmente, se llama Sexores. Es, es una banda interesante porque, eh, si bien nació aquí en el Ecuador, como que se ha tratado de forjar internacionalmente, tuvieron un paso por Barcelona y ahora que están cumpliendo ya 10 años, están radicados en México y, y parece que les, les está yendo bastante bien. Es una banda que hace showgays. Eh, Indy total y, y bueno, ahí les recomiendo y espero que les guste mucho. Bueno, aquí está entonces
1: Sexores, Berlín esta noche en Intolerancia Radio. Continuamos en Intolerancia Radio y escuchábamos la recomendación que nos hace Álvaro Ruiz desde Quito, Ecuador, Sexores, con su canción Berlín. Eh, cuéntanos ahora, Álvaro, tres recomendaciones fuera de Sexores, o cuatro si tienes, de bandas, o, ojalá ecuatorianas, ¿no? Sería bueno. Muchachos, ojalá locales para todas las recomendaciones que sean eh, No locales. nos
2: vayan a recomendar
1: a YouTube o a... Eh, <risa> Álvaro, desde, el micrófono, eso, vamos, Álvaro.
6: Ya les iba a recomendar a Pink Floyd decía yo. Ah, No, bol... <ríe> no lo conozco. ¿De dónde es ¿eso? esa banda es de Guayaquil? <ríe> bueno, eh, eh del Ecuador yo puedo recomendar algunas, pero claro, las más sobresalientes de ahorita, tenemos un, un artista como, que se llama Mateo Kigman, seguro Muy lo conocen. Wey. Muy bueno. Eh, también la máquina camaleón, da Pound, que son como esta nueva ola sí. indie que está saliendo de aquí. Claro. Tal vez por lo más, por lo más fuerte, eh, tenemos una banda que se llama Curare, que mezcla los ritmos andinos con, con metal, entonces Muy de verdad. Metal, ¿no? Sí, sí, es muy, muy interesante. Y Oye, en la internacional, güey. creo que tengo una muy, muy favorita, que es de una eh, británica que se llama Eagles. No sé si la, la identifican. ¿De Eagles? No, ¿sí?
1: Ah, de Eagles sí la escuché.
2: <risa> <risa> de hecho, conocí a las ecuatorianas. Y, y, hay, y hay otra que tenías que recomendar, güey. Te preguntamos para que recomendaras tu banda.
6: Ah, bueno, es que en, en casa de Herrero, cuchillo de palo, como dicen. Bueno, yo tengo una banda que se llama Mamá Vudú, y es una banda que ya tiene como 27 años, eh, somos de las que empezamos un poco esta movida aquí en el, en el Ecuador, y nada, pues ahí les dejo, Mamá Vudú.
2: Está, está increíble, de hecho, eh, algo que yo te quería eh, justamente también preguntar es, hace un año me decías que estabas haciendo un documental, ¿cierto?
6: Eh, sí, bueno, no, eh, no, no lo hicimos nosotros, sino que un, un fanático nos, nos vino a proponer que quería hacer un documental de la banda y claro, no le creímos mucho cuando nos propuso, pero después sacó una cosa que nos, de, nos dejó deslumbrados a, a, tanto a nosotros como, como al público y cuenta la historia de, de, de Mamá Vudú y de cómo eh, se involucró en, todo, en toda la, la movida eh, nacional y musical ecuatoriana, entonces fue, fue algo muy bonito, el año pasado cumplíamos 26 años y, y nos volvimos a reunir después de haber estado separados como 6 años y claro empezamos a tocar otra vez, ahora estamos componiendo nuevamente, adaptándonos a, a, a la pandemia y, y grabando cada uno por remoto, pero, pero claro estamos, estamos otra vez activos gracias a este, a este documental. Y los voy a recomendar. Estaría,
2: estaría bien bonito que ahí en el, en el chat nos pudieras poner el nombre y todo para que la gente que nos ve y lo quiera ver, pues lo pueda sí, hacer. Claro ¿no?
6: que sí, claro, sí, sí, claro. Porque que yo sí.
2: les cuento que hace un año que hay un DVD que tenía que llegar a mi casa para poder verlo y nunca llegó. ¿Cierto, güey?
6: Sí, sí, está ahí quedado, no, no Pero
2: pues yo creo que para el 2021 ya llegará.
6: Sí, sí, ahí llegará.
2: Pero bueno, este, pues ahí hay pillen las recomendaciones, la verdad es que conozco varias y, y me parecen que, que mencionaste artistas muy sobresalientes del Ecuador. Este, pues gracias, seguiremos ahorita charlando. Mi Henry, ayúdame, porque de verdad, güey, tú me mataste la, la memoria y la cabeza, güey.
1: Oye, Laura, eh, ¿cuáles son tus recomendaciones de, de, de bandas locales ojalá que tengas? Pues, claro que tu localidad tienes en Argentina ah, en Colombia en, en España wey o sea, estamos hechos por eso recomendó un artista que había recorrido el mundo porque se identificaba
2: yo fui
4: con toda para esta de un solo tiro les mandé eh, a ver bueno quiero, quiero recomendar. bueno me gusta mucho hay un di el disco solista del vocalista Diamante Eléctrico Juan Galeano es un discazo es buenísimo bueno, bueno. Muy bueno. Eh, una banda mendocina de índico músico que se llama Las Luces Primeras, son argentinas. También okay. increíble. Y una banda de rock de España de unos niños de 16 años que suenan increíble, que se llama Furious Monkey House.
1: ¡Wow! Ok.
2: Pues hay que anotarlo. Yo, la verdad es que. Sí, de verdad es que está increíble porque ustedes que son como los expertos de la música, siempre nos dejan ahí unas recomendaciones increíbles y, y ha tenido muchos comentarios de, de fans del programa que nos escriben durante la semana así diciéndonos qué cosas más les gustaron, tal vez en la segunda temporada Henry tendríamos que hacer como un programa de concursos, ¿no?
1: Sí, de pronto, oye ben, es que el jefe Eduardo me está preguntando que le diga a Sergio ¿Cómo ves el concierto de, de, de este sábado? ¿Cómo te ha preparado la banda? ¿Qué, ¿Cómo van las vainas? Eduardo aquí haciendo preguntas desde... desde la... <risa> es que es el conductor, güey.
3: Claro,
1: digo, ¿Por qué no lo traes, Salvador? Me hubieras dejado en casa hoy, güey.
3: ¿Cómo va a ser? Eh, Mira, los fundamentalistas se prepararon de una manera, es una banda súper profesional, de, de compuesta por gente, no lo por mí particularmente, pero eh, la, la gente que compone los fundamentalistas son todo tipo muy profesionales y con una calidad musical tremenda y con una trayectoria tremenda. Tenemos to, toda gente que ya viene tocando con grandes artistas, el bajista, por ejemplo, toda la época de solista de Cerati... Y, a, y así todo, Débora Dixon en, en, en los coros, bueno, to, to, todos son tipos tipo grosso. Cuestión de que nos juntamos eh, hace unas semanas a ensayar y, y nos pusimos las pilas, estuvimos ahí trabajando un montón como para, para darle a, a la gente, este es algo que viene, lo mejor de, 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 del repertorio, de lo que son los redondos y lo que es también la parte de indio solista, de los fundamentalistas del acondicionado. Y, y, y sí puedo, y puedo y quiero destacar el, el laburo, que estoy fascinado yo particularmente con el laburo de la producción de lo que es el, desde el manager a toda la gente que lo, que lo, lo segunda, que es, es tremendo la calidad después esta escena que tienen preparada y toda la movida que es fascinante por lo que yo pude apreciar es, es un show de los Grammy es, es tremendo ¿no? yo to, mirá, estuve tocando eh, la semana pasada eh, con, con mis amigos dos minutos con lo cual tuve también la suerte de, de haber grabado discos en tiempos pasados y me llamaron para participar del streaming que hicieron la semana pasada y, y fue un show increíble y todo, pero pero sin desmerecer eso, lo, el show que tienen preparado los fundamentalistas es sin duda, lo, es una cosa ya eh, extrema, ya está toda la carne del asador ahí. Estoy, estoy orgulloso de mis compañeros, orgulloso de la producción y estoy muy seguro, y lo van a corroborar ustedes cuando lo vean este sábado, pero que, que el, el show es algo como que creo que... El, no se ven los streaming, yo he visto streaming también, y no, no, esto, esto va, va a superar todo, es tremendo. Somos los fundamentalistas, y yo soy muy fanático también de mis compañeros y de la banda, pero es tremendo lo que la gente va a ver. Eh. Espero que, que, que cubrir las expectativas de lo que la gente va, 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 va a, 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 a... o, o tiene como esa... Um, esa... Eh, eh, ganas acuerdo. de ver y qué sé yo, expectativa pero estoy seguro de que lo ampliamente se va a superar es una locura lo que va a suceder ¿Y lo seguro de hecho, y,
2: de hecho una no, pregunta no, no. ¿tocarán eh, canciones de, de toda la historia desde, desde
3: los mira mirá, sí eh, se, se va a dividir el show entre la parte de los redondos y, se va, y, la, y otra parte como te dije que es de, de los fundamentalistas toda la etapa solista del indio y, y aparte es una, es una locura porque es un show de yo, esto lo, no sé si me permite la producción pero se los voy a decir a ustedes es un show de son tre, 36 canciones lo cual es, una, es un montón de movida pero aparte de eso lo bueno es que la transmisión empieza temprano porque está todo armado una documental en la cual hablamos todos los músicos que componen la banda pero también hablan los productores y hablan toda la técnica se le dio lugar a toda la gente que nos viene acompañando desde hace mucho y en base a eso o sea estamos festejando los 15 años de vida de los fundamentalistas entonces eh, va a haber una previa eh, que, que ya está todo armándose, pero la, va a empezar la conexión a las 6 de la tarde, pero el show es a las 9 de la noche, ¿no? Puntual, pero okay. a las 6 de la tarde empieza una conexión, porque el argentino tiene toda esa cosa de la previa, como estábamos hablando, y a las 6 de la tarde empieza, empieza una movida muy linda, que va a estar yo estoy emocionado con eso, porque
7: sí, hay, que,
3: hay ya, que
2: aclarar que a los mexicanos, colombianos, que se conecten, que que entren, esto es por Tiquetet, ¿cierto? La plataforma.
3: Exacto, sí, sí, a sí, lo, sí.
2: A los que colombianos, mexicanos que entren, pues obvio desde las 4 de la tarde, ¿no? Pueden empezar a hacer el asado. Sí. Y sería <risa> a, a las 7, sí. ¿no? El, 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 el a, las seis,
3: a, a las 6 arranca la conexión y ahí va se va a proyectar una documental en la que te venía hablando, que vamos a hablar todos los músicos y la técnica y todo. ...mechado con muchas situaciones... ...de todos los shows que se vienen sucediendo con el Indio... ...de todos estos 15 años... ...es una verdadera locura... ...porque para la gente que no conoce... Eh, de, ...del tema de, del Indio y, y de los Redondos... Es, es, ...es toda una misa... ...es una procesión... es ...los shows... Eh, ...el público de, lo, de los Fundamentalistas de, 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 y de los Redondos... ...es algo muy particular partiendo de la base, que es, es, es una pasión inexplicable. Ya el, el argentino tiene una manera de vibrar los shows que es inexplicable y, y los redondos ya es algo único, pero eh, se, van a, se van a proyectar imágenes y, 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 y todas cosas que nosotros hablamos de las situaciones que hemos pasado durante todos estos 15 años con la banda, así que eso es lo que va a ser realmente, a mi entender, súper, súper, súper interesante, porque la gente va, va, va a ver la intimidad de la banda, la intimidad de cada uno de los protagonistas de la banda, y también la intimidad y, y, y la manera de ver la vivencia de toda esta situación, de cada uno, de, de, del sonidista, del, 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 de, to, de, de los técnicos, y, y eso, eso es... Para mí, yo estoy alucinado, la verdad que va a ser maravilloso.
2: No, pues está súper recomendado y lo que te decía, pues aquí en México y en Colombia empezaremos desde las 4 por la diferencia oh, de horario. Claro, ah, dos horas. Presentaremos desde las 4 también. Aguardiente en Colombia y, y tequila en México, o Mezcal Recomendado a todos. En Ecuador no sé el horario ahorita, si es el mismo que Colombia. Sí,
1: es el mismo. Sí, que el Colombia. mismo, el mismo. Mismo. Bueno,
2: pues okay. ahí, hay un, ahí hay un trago en, en, en que me dio en Ecuador este.
1: Puntas el Álvaro, puntas.
2: que no sé cómo se llama. Un día uh -huh. me va a recordar cómo se llama, que me puso como a ver.
3: <risa> los hongos <risa> y las cosas.
1: Pero, pero bueno, el, el tema es que. Ya viste la viste Laura, nos costó el alcohol. Ya, nos costó la
3: vida. La culpa no fue tuya. No, ¿verdad? pues la
2: culpa fue de Álvaro. Pero oye, que ayer. <risa> ¿Tú qué, tú qué rolas quisieras ver el, el sábado?
7: Uh, bueno, ¿verdad? nada a, mí, a, ver, a ver
2: Que nos diga sí, Javier, sí, a qué rolas quiere escuchar mi... A ver si se le cumple Un pronóstico
5: No, no Por empezar eh, Me encantaría escuchar de, de, del último Del último Porque tuve, tuve además el placer de, de, de escucharlo con Martín Con Martín Carrizo eh, uh. Así que así que nada, le tengo mucho cariño a este, a este último disco eh, porque, porque tuve ese placer de que me lo muestre, me contó nada la historia por detrás de cada tema eh, y después sí, bueno, claro, obviamente creo que todos queremos escuchar los clásicos, ¿no? Los clásicos, ni hablar de los, de los redondos, obviamente, eh, pero sobre todo me encanta lo que dijo Sergio, que es cierto, el público de los fundamentalistas, digamos del indio, de los redondos, o sea, es único el fenómeno, él ellos, yo creo que es único en el mundo, es realmente me, me pasó hace bastantes años que vino un extranjero, un australiano y le dije, querés ver algo único y, y fuimos a ver un show y no lo podía creer, y yo creo que, que eh. las imágenes, bueno, cuando muestran de Tandil o donde sea, es yo creo que es un fenómeno que no existe en otra parte, parte del sí. mundo, y eso tiene que ver con el público, eso es increíble
3: Te voy a interrumpir al amigo, porque es, es por lo que tengo entendido el, el, lo que respecta al indio y todo su entorno, es, es lo están estudiando a nivel social en Europa, porque es algo único en el mundo, un artista que, que sea independiente, que haya cortado, como el último show, mil tickets y que sea toda una procesión, es, es, algo, es algo que nunca se vio en la vida. Y aparte, no solo eso, porque yo lo he vivido, tuve la suerte, y lo hablo con El Indio, me ha mandado mails diciendo ¿Vos te diste cuenta que, que vos estuviste arriba del escenario y que eso no va a volver a suceder? Yo, por ejemplo, tiene esa particularidad el público los de Los redondos esa es la euforia y, y, y toda esa sangre de que hay, hay 100.000 personas y arranca una canción... Y hay mil no, no, no son los 5.000 de adelante y los demás están mirando. Vos tocas una canción y hay mil personas y hay mil saltando y gritando como nunca lo viste en tu vida. Es tremendo, es algo tremendo.
5: Sí, es único, es único. Por eso me parece que está bueno cuando alguien de, de otro país lo escucha, porque además eh, es bastante local. Entonces, quizás el de afuera no lo tiene tan en claro. Y es realmente, es un fenómeno, es un fenómeno social. Eh, es, un es único social. irrepetible yo creo que nadie na, o sea por es más que se estudie es único es realmente increíble más allá de la música obviamente los fundamentalistas son músicos increíbles es un dream team eh, pero pero el público el público es como wow o sea es verdad el público argentino suele ser muy eh, reconocido difícil, por, la o sea, por y, y todo sí, sí. Pero sí. lo de los. Lo, lo, este público, esto, que le digan la misa, y es una misa, es increíble. Es, es increíble. Misa, yo creo que es un, misa, un fenómeno es único, único. Sí,
3: sí, sí, sí. sí, sí.
2: No, pues, y tú, tú luego cuando, cuando has vivido en, en Argentina, ¿tuviste la oportunidad de verlos?
4: Nunca, ¿tú? nunca los, los fui a ver. No, no tuve la suerte.
2: Es que yo que tengo Pero... muy buenas ideas. Se me está ocurriendo que Álvaro los invite a su festival y nosotros nos queda más cerca Ecuador que Argentina.
3: <risa> yo creo que esas cosas van a pasar. pasar. Yo creo que esas cosas van a pasar porque hay mucha gente de México, hay mucha gente de, bueno, ni hablar de Chile, Uruguay, pero de Colombia, hay mucha gente que le gusta lo, las letras del indio, le gustan los fundamentalistas, le gustaban los redondos, claro. mucha gente de España, muchos argentinos viviendo... Ya, yo creo que, que ese momento de acá a poco, cuando todo esto termine, toda esta locura de la pandemia, yo creo que la banda se va a proyectar a todos esos lugares y, y, y la gente va a tener las, la, 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 la dicha de poder vernos en vivo también. Y nosotros la dicha de ir ¿no? y compartir. Aparte así
4: podríamos renovar, ay, perdón, no, que aparte, así sí, podemos renovar la industria con la gente que convoca claro. El Indio. Imagínense, salvamos todas las aerolíneas de vuelta, los
7: hoteles,
1: todo, ya está. Vamos, qué buena idea, Laura, me parece muy bien. Tal vez todos con la música. Oye, eh, Javier, te hago una pregunta. ¿Y Luderband va, también va a poder tener
5: plataforma de transmisión de conciertos y ese tipo de cosas? Sí, 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 estamos, estamos trabajando en eso. Eh... De hecho, como hay bastantes alternativas que estamos viendo, tuvimos la, la, la posibilidad de experimentar ahora con los shows en VR, en, en realidad virtual, eh, que, que la verdad yo conocía poco y, y tuve la experiencia con lo del Burning Man, eh, que el equipo que, que hace nuestra presentación en 360 estuvo trabajando ahí. Y, y, y la verdad que fue la primera vez que me puse el casco y ver todo, todo en realidad virtual, que el primer comentario es, marea mucho, la primera vez que te lo pones, te marías, eh, pero después esto de ir a algún lugar lo que tiene de increíble es que vos estás con tu avatar en el mundo virtual y te vas cruzando con gente de todas partes del mundo y empezás a hablar, todos con su avatar, no somos nosotros, pero locura, empezás a hablar locura. y te juntás es, y me, me pareció increíble, entonces ves un show pero estás alrededor con, con todo el público locura. y puedes hablar... Y es increíble. Yo lo que lo que digo es que me parece que, que, que si bien tenemos mucha tecnología, nos agarró un poquitito todavía lejos de, 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 del punto ideal por una pandemia. Porque eh, digo, hasta estas transmisiones que a veces se cortan y todavía es como que el internet le, le, le va costando. Pero cuando viví el tema de la realidad virtual dije, ah, viene por acá. Porque lo que falta es esto, la interacción en el público y el poder... Eh, interactuar con, con, con otros y con los músicos y yo creo que por el lado de la realidad virtual por ejemplo hay un campo muy interesante para, para investigar yo creo que hay mucho para hacer por ahí
2: de hecho yo les tengo que contar ustedes no saben porque son muy jóvenes ¿no? pero yo esto lo veía yo, en yo la no. virtud, como en las películas no, no
7: este, es como de hablando de lo normal
2: y, y a mí me espanta porque es como, ah. como de no sé de viaje al futuro una cosa así pero pues, es lo que nos tocó, no a mí ya me tocó con las canas, tú Sergio seguro tienes la mitad de edad que yo, entonces no, 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 no. pero yo les cuento, yo les cuento que esto de repente nos cuesta trabajo entenderlo, pero sí creo que hay nuevas generaciones que, sí, que claro. lo están fluyendo, porque o sea yo veo niños que, que ya nacen como con los dedos, hechos para un, para un dispositivo, ¿no? Eh, sí, el,
5: el, el, sí, sí, sí. sí, da, da mucho eh, miedo. Lo, lo vemos
3: en nuestros hijos, la mayoría de nosotros debemos tener hijos y los ves en tus hijos, la rapidez con, con la que se maneja con la tecnología. Además, y sí, todo, sí. ¿eh? Son,
5: son nativos digitales, les es muy fácil, agarran el teléfono, enseguida lo entienden. A mí me pasa, y, y nosotros trabajamos en una plataforma digital, en teoría yo estoy muy al tanto. Y no, cuando agarro apl aplicaciones nuevas, tengo que ir a mis hijos, que tienen 14 años, y decir, explícame ¿Cómo? cómo es esto. Que agarran, tocan ¿Está pasando, tres botones... Me está, pasando, me está pasando. No, ya está, ya está, me nos no, sacó por encima.
3: ¿Viste eh. te pasa cuando, cuando a tu mamá le decías, me grabás en la videocassetela, y, programa? Y, 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 y capaz que no sabía, y vos te ofuscabas, porque decís, ¿cómo no sabías? Ponés rec, y no sabías, ¿viste? y
1: ahora, ¿Y ahora no sabe de qué estamos hablando, Laura es de la nueva generación, así que Laura es la hora claro. niña. Ah, <risa> niña, es, una niña, es una niña. la niña. Ahora ni siquiera sabe qué es Messenger, o sea, ella ni siquiera...
4: ¿Qué? no, yo si sí tuve Messenger, obvio que sí. <risa> no,
1: pero, pero
2: fíjate cómo va con, con la edad, porque a, cuando dijiste Messenger lo dijiste colombiano. Claro, güey. <risa> ah, claro. claro. Sí, pero no es colombiano. La época pero, colombiana pero oye no pero es que yo creo que está importante porque qué, qué creen que se estén haciendo para estas para estas generaciones nuevas no eh, porque a veces hablamos muy desde la, desde la adultez no desde desde todo lo que hemos vivido pero por ejemplo eh, sí creen que se están haciendo cosas para las nuevas generaciones en el sentido de, de que hablamos mucho del envío y todo pero las nuevas generaciones no se adaptarán en algún momento también a todo el tema de lo digital que nos ¿Suena a veces nuevo y extraño?
7: ¿O
3: creen que eso no va a pasar? Ah, no sé, para mí no hay límite con todas estas cosas de la tecnología Uno no, no, no sabe lo que va a venir viste. Entonces, es tremendo Día a día de la tecnología Creo que es de, la, de las cosas que más rápido avanzan ¿no?
5: Sí, yo creo, yo creo que Por sobre todas las cosas Lo que tiene fantástico si bien me parece un peligro, a mí también me asusta mucho Y el avance constante Y, 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 y que todo sea tan público Y que quede eterno en la red eh, Pero a mí la cuestión De la información, de que sea tan accesible Digamos, también por eso un poco Exacto. lo que hacemos nosotros Pero esto de aprender Para mí es literal la película de Matrix Que el tipo decía, tocaba un botón y decía Bueno, ya sé Kung Fu Digamos, por ahora no es tan rápido Pero en el celular aprendemos todo eh, Digo, a nosotros no pase que somos más, más grandes digo, pero tenés que reparar algo YouTube YouTube, bueno, ¿cómo reparar y aprendes a reparar en el momento? Eh, es decir eh, que, bueno, los chicos, los chicos San Google.
8: están está, San claro,
1: Google. Todos, ¿En todo, tienen la universidad Google. Antes la tocaba ir la no, biblioteca. Todo.
5: Bueno, no, no, el, no, el bueno, yo para ir sí, a la biblioteca buscar algo, ahora es ahora, ahora es Google. Bueno, el ejemplo de eso son los los programadores, los desarrolladores. Aprenden en sus casas y lo tienen súper adaptado. Yo, por eso, les copio bastante claro. la forma de ellos, que son las nuevas estrellas del rock, los programadores. Son los que eligen el trabajo que quieren, eh, digamos, son los que más requeridos están. Todos buscamos programadores todo el tiempo. Eso no lo eh, no sabía. Eh, claro, bueno, los programadores en <risa> su casa. Ah, es, negro, sí, el el es, cantante. Cantante. es como
7: el vaquero,
2: no lo
3: va. ve nadie Oye,
2: Laura, Laura, pero por ejemplo, yo te quiero hacer una pregunta cuando empezó la pandemia, yo dije bueno, voy a aprovechar para ver las series que más me gustan y no las he visto, quería leer unos libros y no los he leído, pero por el miedo a que no entrara un plomero a la casa, arreglé una llave de, de la cocina, ¿no?
7: ¿Qué, qué,
2: qué, ¿Cuál es esa analogía en tu vida de la pandemia? ¿Qué querías hacer que no hiciste y te sorprendiste un día haciendo algo que no te hubieras imaginado nunca?
4: Uf, eh, no sé, al comienzo de la pandemia, no, igual al comienzo de todo eso cuando dijeron voy a, hacer, voy a leer, voy a esto, yo siempre supe que yo no iba a hacer eso, estaba okay. segurísima de que no iba a pasar, y estaba bien <risa> con la idea. Eh, pero no sé qué aprendí, no, como que empecé a hacer postres, no sé por qué.
2: Qué okay, rico. Oye, <risa>
4: tipo, no, aparte yo no comía postres, ¿no? no comía postres, como que no me pasaba. Pero había tanto, no sé, me, Instagram me sugería, los videos, todo, que en vez de hacer, tipo, cositas. Y capaz me reinvento y me pongo una... ...una, batería.
7: una, una batería.
2: <risa> Pues bueno, siempre, siempre es una opción. De hecho, hay muchas historias que me estaban diciendo que hay algunos festivales que en vez de hacer estos streaming ya que, que son ediciones en casa... Un poco lo que querían es presentar a, a gente de la música,
1: haciendo para cosas músicos
2: empresarios, que estuvieran haciendo otra cosa muy diferente a la música y que de eso se tratara su presentación de 15 minutos, ¿no?
1: No Un mami. Poco como para para los fans.
2: en una de esas, pues bueno, los japoneses decían que ser era el futuro del entretenimiento y se están claro. acercando mucho, ¿no? Eh, Álvaro, ¿tú, tú viviste algo así, como que tenías un propósito de fin de año y terminaste a mitad del año descubriendo que, pues que aprendiste a arreglar zapatos o algo así
6: No, bueno, a mí, a mí me tocó la, la parte de la cocinada aquí en la casa Entonces ah, yo soy el, el, el encargado oficial de del desayuno, y el almuerzo y merienda
1: No, pues de todos los alimentos ¿Y lavas y la, la losa? ¿Lavas los platos?
6: Eh, trato de evitar ahí, no de. de, de yo digo, me, si, si ya cocino me gano el no lavar, ah. pero no igual igual tengo que lavar un poco. ¿no? Pero como decías, el, el YouTube a mí me ha servido muchísimo para aprender cantidad de recetas y. Porque no todos para los de lo platos. <risa> sí, es que. Recuerda,
7: pregunta. Asados, esta... que
1: no hay que lavar mucho. Esta pregunta era un poco
2: indagando para saber si les hacía la, la siguiente pregunta o no, que esa segunda pregunta era, si ustedes me decían que sí si habían leído les iba a preguntar sobre una recomendación de, de algún libro de música que le pudieran recomendar a gente de la música, porque este programa pues en el, en el transcurso de la semana lo, lo ven muchos músicos, pero ya veo que entonces lo que hay que hacer es recomendarles una receta. O un platillo, un <risa> postre, ¿no? Pero, el pero, buscan, el muchacho, es el pero, pero si por ahí ustedes tienen una recomendación todavía para estos meses que nos quedan, para, para que le digan a alguien, este libro de música está buenísimo.
3: Ahorita es el momento. El que no para de güey. Porque el tipo pre pregunta por la banda o cosas y los tipos le enseñan a hacer gallitita a la gente. <risa> <risa> no, no. Yo te puedo hacer, eso que yo, yo, aprendí a hacer bizcochuelo y aprendí, aprendí a hacer salsa que nunca había hecho. Bueno, lo estaba escuchando a ella y me pasó lo mismo. Aprendí a hacer cosas que... Y la pandemia, chicos. Chicos, la pandemia, chicos.
5: Javier, yo yo no te a veo casi. muy chef. Sí, me encanta. ¿No? Me, encanta la cosa. Ya me, me gustaba de antes ya. Me gustaba de antes, así que sí, sí, sí. Disfruto mucho la cocina. Igual también sí tengo que lavar los platos, todo. Acá nos tocó hacer de todo y todo el tiempo. Y bueno. Sí, pues bueno. Eh, que nos recomienden
2: algo, ¿no, mi Henry? Porque ya sí, hablamos de todo, pero de música ya no estamos hablando nada,
1: güey. Precisamente, Javier. A ver. Ahí está, estos argentinos son, me encantan. Hay que traer solo argentinos al programa, güey. La semana pasada fue dos minutos y ahí está Sergio el pasado. Javier, sí. ¿qué, qué, ¿qué nos recomiendas la noche de hoy?
5: Eh, hay, elegí Nación Equeco. Nación Equeco con, con un feed de con muerdo, hermanos. Eh, sí. para quienes no, es conocido Nación Equeco creo yo pero pero nada es algo muy interesante esta mezcla de electrónica con ritmos eh, andinos son, y folclóricos argentino Argentina. Argentino Argentina. él era Por... ex Tonolex eh, es, es esta ah, cuestión sí 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 y Nación Equeco bueno, nada bueno, tiene que no, tiene...
1: musical muy electrónico eh, muy,
5: el... muy fusión fusión de electrónica con más folclore con instrumentos autóctonos sí. no le que, sí. este que, sí. eh, que estaba con ella diego pérez que estaba con ella que ahora bueno okay. y esto lo hace con muerdo un artista de españa que, que, que está creciendo mucho nada es un artista que la verdad que nos encanta es cercano a la plataforma pero la verdad que me gusta muchísimo la fusión que hace y para estos tiempos así para relajarse y todo está está súper bien está súper bueno
1: Ok, escuchemos y veamos a ah, Nación Equeco. Equeco, ¿para ustedes qué significa? ¿Es como un brujo? Que ese Queco aquí, aquí en Colombia el Equeco es como un, un duende.
3: Es sí, un muñequito que tiene un montón de cositas, ¿verdad? Eso lo saben. Es, mi, sí, mi, claro. mi mamá tiene un Equeco, no, no sé si hace 25 años de equeco. Okay, es oh, sí, el Equeco.
6: Es boliviano, creo.
5: Sí, a... puede ser. Puede ser. Eh, que, sí, sí, voy a averiguar ahí me eh, sí, <risa> vamos a usar el <risa> internet el sí. para Google, ya vengo sí, ahora y de... te digo, ya
1: me acordé y sí. vamos <risa> a ver Nación Equeco con eh, Muerdo y su canción Hermanos, aquí en Intolerancia Radio
8: de los que se fueron
1: Continuamos en Intolerancia Radio esta noche de lunes. Y mira, aquí dice, los sequecos son amuletos para traer prosperidad y abundancia, según una creencia del altiplano, eh, meseta alrededor del lago Tiquicaca que comparten Perú y Bolivia. Si ¿Sí ves, para eso sirve Google. Sí. O sea, de una, rapidísimo. <risa> no sí. ya. Oye, Javier, tres recomendaciones o cuatro recomendaciones también que tengas por ahí cerca. Perfecto, eh, de perfecto. Argentinas, ojalá.
5: Sí, 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 claro que sí. Eh, bueno, más del, del estilo que quizás que escucho yo, Los Pibitos, es una banda así que ya están hace unos cuantos años, está súper bien, medio funk y tiene algunas cosas más de, de acá Argentina. De la Rivera, que es una banda de, de Córdoba, que también son, son similares. Hace poco escuché Amantes, es una banda pop de acá que, que está empezando ahora, me pareció súper chida. Eh, y bueno, nada, Mambo Negro, hay mon montones. La verdad que me, me la paso escuchando, me van acercando materiales o, o gente que se pone en contacto y me dice, soy de tal banda, y empiezo a escuchar. Y la verdad que, nada, cuando alguien piensa que, 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 que no hay nada nuevo para hacer o que no hay nuevas bandas, es increíble, no, pues sí. es increíble la movida que hay. La verdad que es, 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 es un gusto.
2: Oye, Javier, ahorita okay. yo te escuchaba y, y se me hace que alguien te, te echó ahí un cocheo de algo, te recomendó como... Cuando llega un artista argentino a México a tocar y les dicen, diles a los mexicanos que está chido. Y ahorita te escuché decir chido. Y dije,
5: no. Te voy a contar ¿Cómo? por qué. Primero, siempre, a mí siempre me encantó cómo hablan los mexicanos. Es como que siempre veía series y todo decía, Ya escucho al mexicano hablar y ya me divierto pero hace tres meses que me la paso hablando con mexicanos por la oficina en México que abrimos eh, y así que y, y lo estoy haciendo con conciencia y me encanta. Me encanta ir viendo qué, qué palabras me gustan y me, me encanta, me encanta cómo hablan todo La verdad que Muy es bien. algo que, que me gustó mucho de, de, de toda esta experiencia última de estar hablando con tanta gente es escuchar la, 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 la forma de hablar de, de, de todos y trato de cada tanto ir quedándome con alguna, alguna frase, alguna palabra que utilizan. La verdad que sí, a mí me encanta, me encanta cómo hablan.
2: Sí, oye, okay. yo eh, pues tengo todas preguntas, espero que me tengan paciencia, porque además ya está acabando el programa, pero eh, apreciado que estás hablando contigo, si en la parte académica, por ejemplo, ¿cómo es el acercamiento con ustedes de ambos lados, como del lado del, del usuario y del lado del profesional que, que, que imparte el tema académico dentro de la aplicación?
5: Perfecto, por ahora lo que pasa es que por ejemplo la parte de video cursos que es como la que estamos ahora promocionando tanto, no está activa aún en la plataforma, va a estar activa a partir del 30 de, de septiembre, por lo tanto si sí, el contacto fue más directo, eh, asimismo si algún profesional quiere sumar su curso y ponerse en contacto con nosotros, nos puede buscar por las redes, mismo por la app, siempre hay una forma fácil de, de conectarse con nosotros y, y le damos marcha. Eh, porque aparte tenemos un, un equipo de apoyo para los profesionales, no es lo mismo lo que hacen que sentarse una cámara con una cámara y dar la clase y explicar los conceptos, pero bueno para eso está nuestro equipo eh, que, que acompaña en todo momento en, 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 en lo que es académico y también en lo técnico, eh, y sí a partir del 30 de septiembre van a estar estos cursos para ser comprados en la plataforma para todos aquellos que quieran aprender después sí, lo que es el ofrecimiento de clases particulares o de, de, de workshops, eh, eso ya está en la plataforma, se baja en la aplicación eh, y ahí ya están los, los, los cursos publicados, eh, las clases y los profesionales y ahí lo buscan y se ponen en contacto, ya directamente es, un, es una cuestión de, de, de trabajar en la, en la plataforma, pero asimismo, si profesionales están interesados en hacer su curso para subir en la plataforma nada, se ponen en contacto, igual a partir del 30 de septiembre va a ser mucho más fácil y dinámico todo esto pero bueno, en realidad ya estamos haciendo cursos, así que el que quiera sumarse, bienvenido sea.
2: Oye, bien. Álvaro, se me ocurre que tú y yo hagamos un curso. ¿Cómo ¿Hagamos el? de qué? Pues De no alcohol. Tal
7: vez pues de lo que más sabes. ¿no?
6: <risa> más, bien, más bien de lo que no sé, pues. ¿No?
5: Sí.
6: pues es que el trago, a el hacer trago. ¿y? El trago?
5: Y tipo... y, y, igual es cierto que, que, que hay, lugar para, hay lugar para todos para dar sus cursos. De hecho, me, a mí me alucinan algunos cursos que estoy viendo que están subiendo en la plataforma. Hay uno, por ejemplo, que es de un ingeniero electrónico ¿no? que, que repara equipos y el curso que hace él es un equipo, es, es un curso preventivo de service a, al amplificador, por ejemplo, para que no se estropee. Entonces te enseña todas las etapas, cómo limpiarlo, cómo tenerlo excelente para evitar tener que ir a, al servicio técnico. Es un curso que dio como de seis horas, un tipo, un personaje que sabe una barbaridad, que es, tiene una fábrica de amplificadores y lo que enseña es eso, a cómo mantener tu equipo. Y, en, y, y entonces decimos, en realidad son infinitas las cosas que se pueden enseñar, eh, aprender. Claro. Por eso decimos de management, de, de booking, de, 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 bueno, de fotografía para músicos. Es, el universo es súper amplio. O sea, la única de cosa postres... es que nosotros... De sí, claro.
4: booking y pancakes al mismo tiempo.
5: Exacto. Claro, Ahí, está. Ahí está. Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo vender tus pancakes... Cómo eh, vender, concierto?
1: estrategia para tus primeros pan tus, vender tus primeros 10 mil pancakes. Pero, 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 yo
2: creo que ahí, pues, está abierta ahí. En, en realidad está abierta la invitación a todas las personas que quieran a través de la aplicación, ¿no? Este hacer todo el tema de, de, académico que tengan. Eh, la pregunta es como pensando en eso sirve como una red, ¿cierto? O sea, está es, a todos nos puede servir como como el contacto también, independientemente de lo que cada uno está haciendo. Yo que pensando porque, por ejemplo, un curso de curaduría de festivales...
1: Para, es importante, sí. Para que la gente...
2: ¿sabes? De repente no hay, sí. y, los, y a veces necesitamos que, que todos los músicos sepan cuáles son los criterios que pueden tener un festival cuando quieren acceder a ellos. O sea, como que el, el, el universo es gigantesco, ¿no? Y, y en ese sentido, pues ya me paso también como la pelota a Álvaro y a, y a Laura. Eh, dentro de lo que ustedes hacen, imagínense que ahorita están dando un curso en la aplicación, ¿qué le dirían así en, en pocos minutos a, a los músicos que están empezando a querer acceder a, a este sí, a, a la industria y meterse y tratar de entender los mercados de música, cómo se buquea o cómo se cura un festival o cómo se le vende a un festival a un artista? No sé, si quieres empezar tú, Laura, ¿qué le dirías a un artista nuevo que tiene poco tiempo que de repente dice, ¿cómo puedo acceder a las cosas que ya acceden las agencias?
4: Bueno, yo creo que, como lo dijiste, los mercados musicales son súper importantes y son puertas grandísimas a acceder a una cantidad de promotores y festivales en un mismo lugar, en un mismo día, porque a veces no sabes tipo, cómo llegar y los mercados musicales son súper importantes para los artistas, para contactar. Y no sé, yo creo que ahora todo está en línea, toda la información de todas las personas está en línea. Yo creo que si vos te pones a buscar los festivales que hay en este, en este lugar, quiénes son los directores todo está, todo está en internet, como que te informas y llegas a esta persona con la información, tipo, esto es lo que hago, eh, no sé, con todo lo, lo que querés, como que informarse bien. Todo está en línea y informarse bien, creo que es eso para contactar hasta a la gente, sobre todo en pandemias, porque ahorita el BOM también fue virtual, entonces sé que es más complicado, pero que se informen bien y sepan a quién contactar, porque a veces tirotean mucho y no dan con la persona que, que es la que los puede programar o llevar a todo eso. Sí,
1: pero por ejemplo... Un de investigación.
2: Sí, ahora yo, por ejemplo, imagínate, yo te diría, yo soy músico y a los 50 años estoy empezando a querer tocar y me acerco a ti y te digo, oye, Laura, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué tips me puedes dar? Porque ya tengo el nombre del programador del festival, pero realmente en la vida real, ¿cómo funciona? ¿Cuáles expectativas son o cuáles criterios crees que tiene que tener alguien? ¿Y por qué es la necesidad a veces de tener un profesional acompañando esos procesos, no? Eso yo creo que está importante como decirle a, a, a músicos nuevos, no?
4: Bueno, dame, dame un momento para pensarlo.
2: <risa>
7: <Okay>. <risa> yo para, para
2: Bueno, entonces, mientras lo piensa, yo le digo a Álvaro, oye Álvaro, ¿cuáles son los criterios para que mi banda nueva toque en el Quito Fest? ¿Qué me recomiendas como artista nuevo para acercarme a un festival como el tuyo, que es el más importante de tu ciudad? Porque creo que a todos los músicos también les es muy importante, ya que regresemos a una normalidad como sea y que empiece a haber presenciales, eh, van a empezar a, a o sea, 2021, en el segundo semestre se presenta como un... Pues, sí, como un año, un año de seis meses que va a tener un montón de oferta de los artistas. Bueno. Entonces, ahí, tú como festival, ¿qué le dirías a, a un músico? ¿Qué criterios debe cumplir para ser tomado en cuenta como en un festival como el tuyo?
6: Bueno, primero, como, de, como decía antes, Laura, aprovechar el internet, ¿no? O sea, como que todo está ahí y, y todo está ahí a la mano, pero... Saber exactamente a dónde llegar. A veces, eh, claro, no, no es lo mismo llegar a un festival que presenta música urbana con, con un género rock, ¿no? Entonces, estar bien enfocados y bien direccionados a qué es lo que quiere qué, qué es lo que quiere llegar. Y, bueno, básicamente, eh, hacer contenidos. O sea, la, las bandas eh, que hacen contenidos, que se, que, que se relacionan bien con su público, que van ganando público a diario, son realmente las que se vuelven llamativas para un festival o sea lo, lo que un festival o al menos lo que, lo que busca el Quito Fest eh, son nuevas músicas pero que tengan su público y que sepamos que, 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 va, que va a ser atractiva y que va a pegar en un mercado eh, tal vez diferente por ejemplo yo me acuerdo haber visto en Rock al Pork a, a Austin TV y de una me enganché con ellos y les dije les tengo que llevar al Quito Fest porque era una propuesta totalmente diferente era algo que sabía que iba a romper un poco con lo que generalmente se escucha aquí, entonces yo creo que eso es lo recomendable para las bandas, ¿no? Que encontrar encontrar su voz y cómo, cómo llegar a, a un público.
2: Ok, vale, entonces, pero por ejemplo, si ¿sí hay un lugar donde una banda pueda contactar al festival, el Quito Fest, y ustedes tienen mecanismos para poder filtrar esa información que les llega?
6: Claro que sí, somos. Eh, el Quito FES se, se formó por varios músicos y productores, y realmente seguimos teniendo como que esa conexión con, varias, con varios gestores, con, va, con otros festivales que se realizan también aquí en el Ecuador, con productores. Eh, entonces, tenemos mucha relación, estamos siempre en el, en el medio, también nosotros buscando qué, qué bandas pueden ser las más atractivas para el festival, ¿no? Entonces, okay. eso es lo que se les recomienda, que las bandas se, se hagan visibles. Que,
2: claro. que... sí Sí, sí, perfecto. Oye, y Laura, ¿ya ya lo pensaste? <risa> ya tenemos.
4: ¿eh? <risa> <risa> eh, bueno, sí, no, yo creo que las bandas también tienen que ser muy conscientes en el nivel en el que están, porque hay bandas que... Vos puedes tener sal 50 años y decirme tengo una banda nueva y quiero tocar en tu festival, pero la verdad es que tipo ni a tus papás, ni a tus hijos, ni a tus tíos les vendes dos tickets, entonces es como que también estar consciente de lo que, de lo que llegas y de que tienes un público, como para que el promotor o el organizador del festival tipo le llame la atención. Que el contenido sea bueno, que estés generando contenido, porque a mí puede que me guste una banda que no sacó material en todo el año, entonces es muy difícil programar esas bandas que no, no hicieron nada en todo, en todo este tiempo. Eh, y sí, ser conscientes o como poder demostrarle al programador a esa persona que vos tenés gente que te sigue, en, no solo en redes, sino que, que gente que va a venir a tu festival para, para verte, o que tienes una familia muy grande y van a comprar todas la entradas para venir a verte, pero como... Eso. Eres creo. dueño
1: de tu casa también, ¿no? Que eres como claro. dueño de la localía, ¿o no? Un poco también, demostrar que eres el dueño de tu propia casa, de tu, de tu vecindario. Sí. Oye, eh, queremos... No, queremos este... saludar...
2: Dime. Sí, nada más, este, como para cerrar con el, con un poquito este tema, no. justo me interesa mucho también preguntarse a Laura, porque Laura es de los bookers más importantes que hay, ¿no? Eh, que, que está manejando muchísimas bandas y tiene una experiencia muy grande y a veces lo que ella puede decirle a una banda nueva es, es muy importante, y te lo digo honestamente, Laura, porque eh, de repente todos creo que nos encontramos a gente que nos dice, uy, yo quiero tocar ahí, pero a veces es, es eso, soy yo de 50 años y se me ocurrió ayer tocar y mañana quiero tocar en, en un montón de festivales, y a veces escuchar de, de gente como ustedes cuáles son los criterios me parece importante, no quería como, como también decirles un poco, yo la verdad es que, Formó una banda hace poco y, y voy a seguir sus consejos.
1: <risa> Alcohol etílico. Oye, mira, saludos, saludos a Qué <risa> imagen me estás dando, güey. Sí, güey. Saludos a, a Clandestino, también a Eduardo Sempe que por favor, que, que Adrián Mañán, a, a Sonia Vilés, eh, también a Andrés Sánchez, que nos ve hasta ahora, Sandra Narciso. Oye, la gente está preguntando que si para los panelistas hay acceso para, para el concierto del sábado, Salvador. Que Eduardo dice que para todos. Que para Eduardo que pida. dice que
2: para todos menos para ti, Henry. Ok, no hay problema. Oye, quiero
1: Que tú lo tienes
7: que
2: comprar por meterte conmigo.
7: Pero, Dale, papo. Pero bueno,
2: pero, Ustedes, ya antes de que acabe el programa me van a dar un como sus sugerencias del nombre para mi banda, ¿vale? Pero vale. tú, Henry, no, porque ya sé cómo le vas a poner. No,
1: quiero... Yo quiero recomendar eh, recomendar cosas que van a pasar esta semana. Eh, eh, la primera, el doctor Crápula saca su nuevo disco eh, su décima su décimo disco con su próximo con su primer sencillo que se llama No Disparen que además está con toda esta onda de, de lo que está pasando aquí en Colombia. Esa canción la hicieron antes de empezar la pandemia, o sea, el disco fue hecho antes de la pandemia, pero por pandemia y por otras cosas sacaron otros trabajos. Si te
2: interrumpo esta un poquito para pedirle al lado que si puede poner el flyer
1: a lado no, a Ale.
7: ¿A mí? A Ale. No, a lado no, lo tiene, lo tiene Ale,
1: perdón,
7: al Claro, Ale, yo... Ale,
1: que sí, pues. ese, ese es el doctor Crápula, y, y, y no disparen, eh, es un featuring con a, a, el Javibi de Bucajara, un gran amigo también eh, que, que está esta noche. Eh, también tenemos el Festival viola la Merge, que es el, 20, el domingo 27, que en esta ocasión va a tener a Televit y al maestro David Kawok y bueno, otras otras bandas también eh, que sí, son que geniales es, y que están... ¿Cómo?
2: Que, que además es Viva la Merch por, por el tem, es temático, ¿no? Es por el Día del Amor y la Amistad en Colombia.
1: Ok, sí. Es Viva la Merch Entonces, por el Día del eh, Amor y la Amistad. Para que inviten es que a son... sus
2: novias a verlo con, con ustedes.
1: Y... Para los que no saben, para el panel que no lo sabe, pues Viva la Merch es, es como una, eh, la página de donde vendemos el, el merch de varias bandas eh, colombianas y ahora ah. internacionales. Entonces, a, a raíz de la pandemia, pues estamos Haciendo sesiones, eh, donde va a estar Este, este domingo, Televit, David Cawoc, Alto Grado de Ambulantes La Vagancia Atómico, en la Arboleda Blossom De Nueva York, y bueno, y otras bandanas ¿Y tú tienes la, la recomendación para este sábado, Sal? No, pues la tiene Sergio Ah, Sergio, sí ¿Cuál es la recomendación
3: claro, para este es
2: sábado? Es un gran concierto del sábado En la tarde La de
3: recomendación para este sábado, queridos Amigos, es conéctense <risa> ahí por Ticketek y van a ver uno de los mejores streaming del mundo Los fundamentalistas del aire acondicionado presentando desde los satélites 15 años de vida de la banda con todo, con toda la potencia de Los fundamentalistas esa es la recomendación, la van a pasar súper eh, va a ser un show único, va a estar buenísimo y aparte como repito Va a, va a tener toda una intro con, con toda una documental De lo que es la vida de los fundamentalistas Y va a estar muy bueno Y después el show va a ser súper increíble Hay una lista de temas Que es, es tremenda Es alucinante Así que para todos Súper recomendado a Los fundamentalistas del aire acondicionado Este sábado 26 Época de pandemia No se rindan Hagan sus tragos, eh, hagan su previa como mejor les parezca y métanle con todo.
2: No, y de hecho Oye, Sergio, quiero decir espérate. que hay un montón de gente acá que entre periodistas y músicos que nos han preguntado que, 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 que quién hizo ese afiche que está increíble. Y la verdad es que uno lo ve y es como una ficha para enmarcar, ¿no?
3: ¿Cuál? ¿A cuál El te de,
2: del, del streaming de, de los fundamentalistas.
3: Eso lo hace el el, eso lo hace el fotógrafo del indio Solari, entre otros, porque también es fotógrafo de, de, de Calamar o de un montón más, pero el fotógrafo del indio de toda la vida. También el equipo, Lo bueno es que el equipo de los fundamentalistas es el mismo de casi de siempre. Y somos todos amigos, ahí, re, reina la paz, reina el, el, la camaradería y respeto también. Eso lo hizo un, un artista que se llama KBK, Eduardo Queborquian, que es KBK, que, que aparte de ser fotógrafo del indio, eh, de toda la vida, es el, eh, es el que hace toda la, to, todo ese tipo de cosas, viste, hace las flyers y to, toda la animación y todas esas cosas. Genial
5: KvK,
1: el tipo. Sí, Sergio, Pratt, eh, ya estamos finalizando casi, y pues falta tu recomendación musical de la noche de hoy. Entonces, veo que es tu Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy, esta noche para recomendar?
3: Ah, A mí, cuando me pidieron un link, yo pasé el link de un video de la banda mía. Lo, bueno, no quiero sonar arrogante. También tengo, tengo <risa> otras cosas para recomendar, pero si quieren que... No, esa es la si idea, güey. Si va a sonar el video, para, para, le hablo a todos los que están ahí conectados ahora y nos están viendo. Para, eh, yo tengo una banda de hace 17 años, ya para 18, que se llama Nati Combo, que es una banda de reggae, ¿eh? y, y ahí había pasado un link de, de un tema, de un videoclip del último disco, que es el disco número... En esa época era el disco número 10 de la banda, ahora ya, ya tenemos 11 y ya para el 12, que va a salir ahora en breve en Spotify. Pero... También tengo para recomendar cosas importantes. Por ejemplo, yo me volví muy vale. fanático de me volví muy fanático de la banda que se llama La Mono, que es la banda de Gaspar Venega, que es el violero de los fundamentalistas del aire condicionado, que es, es tremendo, tremendo. Hay un tema que yo lo quiero hacer de cover en el próximo disco del Nati. Pero, y después tengo otra banda. Mirá, hay un artista que a mí me gusta mucho y es un gran amigo, se llama Roe Delgado y... y no sé si ella lo conoce, pero es un es artista de Barcelona que hace reggae. Yo, yo curto mucho el tema del reggae, ¿no? Pero hay, ese artista, Roy Delgado, es tremendo. Y es, es de Barcelona. Y después te puedo nombrar bandas de acá, aparte de La Mono, que es la de Gaspar. Te puedo nombrar, por ejemplo, Conectados, que es una banda de, de lander del, del reggae, que es buenísima también. Y bueno, no sé, tiene un montón, pero vamos a aburrir. Vamos ya, a, no, vamos a...
2: no, 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 al contrario, porque de verdad hay mucha gente que nos comenta entre la semana qué le gusta y qué no le gusta de lo que recomiendan todos. Y me parece que es una aportación increíble, porque a veces, como ya no existen estos medios continentales, a veces no nos enteramos de cosas que suceden importantes en otros países. Y gracias a ustedes oh, es que podemos bueno. enterarnos sí. de cosas.
3: Sí, de hecho yo estaba escuchando cuando los demás recomendaban y estaba prestado atención para después ponerme a chusnear también.
1: Ok, escuchemos entonces el Nati el Combo en Intolerancia Radio.
3: Tus heridas Con esta música que me inspira El que suena en mi corazón Cada día de mi vida Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El que suena en mi corazón Cada día de mi vida Es la música que a mí me gusta Le da a mi alma la medida justa Que todo puede ser mejor El reggae siempre me acompaña Suena de noche y también por la mañana Lo escucho en tiempos de felicidad Y si estoy triste lo escucho igual Porque me ayuda a levantarme y seguir A creer que hay algo bueno para mí Me da la fuerza que necesito Me da esperanza y también amor Cierro los ojos y la música me lleva Y en pleno otoño puedo ver primavera Es una música importante en mi vida Tiene la magia que me guía Ay, Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón cada día de mi vida Yo trato de curar tus heridas con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Desde que lo escuché por primera vez Supe que este amor sería para siempre El reggae inyecta alegría en mi vida Desde esa vez, desde el primer día es una música especial, algo supernatural, creada desde el alma y con sinceridad. Por eso suena de este modo tan especial. Tiene la magia que te hace despegar. Hay quien te dice que este ritmo es aburrido. Lo escuchan y no le encuentran sentido. Pero para eso no hay explicación. El regreso no entra y golpea tu corazón. Esto no es moda como muchos piensan, el que fue hecho para generar conciencia En la gente que vive y no piensa, y hay otros que la pasan mal, muy mal Yo trato de curar tus heridas, con esta música que me Que El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Gracias al reggae por todo lo que me dio Por hacer de mi vida algo mejor Gracias a Dennis Brown del corazón Gracias Bob Marley, gracias Peter Bosch Gracias a Calzan Israel Vibration Gracias a Yellow Man y los clavejitos. Gregory Isaac, Mami Felipe Carlos Mighty Y seguir nombrando artistas no podría, porque si no esta canción no terminaría. Gracias a Jamaica y cantera de corazón. Gracias, gracias. Yo trato de curar tus heridas con esta música que me inspira. que me
1: Ok, escuchábamos a la banda de Sergio y gracias al reggae, la canción, ¿cierto? Así se llamaba. Buena música sí, para, estar, sí, sí. Para, para estar finalizando esta noche de Intolerancia Radio. Por mi parte, antes de terminar, yo siempre arranco agradeciéndoles. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y Salvador, te queda tu último bloque del programa, por favor.
2: Bueno, pues, si no me interrumpes, claro, ¿no? Porque me desconcentras y, y entonces nos aventamos un bloque más, ¿no? Entonces, eh, pero no, la verdad es que es lo mismo, me sumo al agradecimiento que le da Henry, este también es un pretexto nuestro para abrazarnos a distancia, ¿no? Y decirle a la gente, la música va a seguir... No va a acabar. Eh, nos gusta abrazarnos. A Henry no le gusta que, que, que yo diga eso porque es cero cariñoso, pero, pero de verdad yo sí les digo gracias. Los abrazo a distancia. Eh, les quisiera dejar como a cada uno la participación para poderse decirle a la gente que nos ve y que nos va a ver en los próximos días, pues lo que quieran, una recomendación, un abrazo, lo que sea. Yo, yo les doy la palabra. Eh, no sé quién quiere empezar, para no ser tan eh. políticamente correcto, eh, podemos empezar diciéndole, amigo Álvaro, no lo vuelvo a hacer. Te juro que mañana mis energías las pongo para que yo no vuelva a estar en medio de, de, de esto. Y te agradezco. Creo que la gente también debe saber que el Quito Fest nace a partir de un esfuerzo de músicos. Que eso no lo has dicho y es algo que yo valoro muchísimo. Entonces, no, bueno. eh, pues te dejo como la palabra para que te puedas despedir y agradecerte nuevamente.
6: No, muchas gracias. Eh, gracias a ti, Salvador. Yo realmente no soy mucho de dar entrevistas, no soy de hablar. Por eso yo escogí la batería. Eh, pero tratándose de ti y de tu invitación, no dudé un segundo en, en aceptarla y, y, y venir a conversar y tener esta charla tan amena. Y nada, pues a la gente que se, que se siga cuidando y que siga oyendo música, que la música es la que la que nos une.
2: pues Hermano, muchas gracias además por no, no guardarme rencor, ¿no? Nos seguiremos <risa> viendo. Este, nos seguiremos <risa> viendo, güey, te quiero mucho, tú lo sabes, y que no sea la última, ¿no? Que, que nos vemos pronto. Yo creo que en noviembre les vamos a decir que nos acompañen, ¿no, no mi Henry?
1: Sí, por favor.
8: Muchas gracias, tiempo? David. Los dale, pues. esperamos
2: nuevamente en noviembre, que vamos a hacer una semana conmemorativa. Entonces,
1: del Festival Viva el Planeta, sí. vamos a tener una semana de Festival Viva el Planeta, que es el festival que hacemos nosotros acá en Colombia. Y pues sí, vamos a hacer una edición gigante de grandes gestores culturales.
2: Entonces, bueno, los vamos a invitar. Laura, muchas gracias, me dio mucho gusto encontrarte en el BOM. Te agradezco esta generosidad y tu tiempo. Este, siempre es grato para todos nosotros tener gente como tú que trabaja en la música de corazón. Eh, pues un abrazo a distancia, te esperamos en México, apenas puedas. No, ahí este, voy. Pero,
4: pero bueno,
2: gracias. ¿Cómo así en México? ¿No está en México?
4: Todavía no. Tuve, Uy, tuve que dijo, salir, pero ya voy.
2: Yo tomo y a ti se te suben, güey. Dijo cuatro
4: sí. veces.
7: <risa> <risa>
4: bueno, Sal, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, me divertí mucho, me reí mucho. Aparte, es lunes, empecé la semana full. Vamos. Eh, gracias a todos los que están viendo todo esto. Eh, nos vamos a reencontrar pronto, no, no pierdan la fe, la, la cultura, esto es cultura y sin cultura no hay futuro, así que vamos a volver sí o sí, de alguna forma más fuertes, toda esta industria nos estamos fortaleciendo y, y nada, que a todos los que están escuchando eso, que se echen una pasada por las redes de la Casa Porta América y vean los artistas que tenemos, porque en serio están buenísimos, son tipo de artistas increíbles, y, el, bueno, en el Festival Porta América y también van a descubrir un montón de artistas nuevos para, para escuchar y que aprovechen en la pandemia y conozcan más música.
2: Sí, bueno, por ahí nos dejas las redes sociales, ¿no?, para que las socialicemos. Y, y de sí. verdad, abrazote, Laura, muchas gracias. Y, este, okay. y, bueno, todavía no te vayas porque, pues, para despedirnos todos juntos. Eh, Javi, muchas gracias. No, por esperamos, favor. Eh, esperamos... Que la entrada a México y a Colombia de la aplicación sea muy fructífera para todos, ¿no? Necesitamos conexión y te agradezco mucho que, tu tiempo, tu esfuerzo y, y puro éxito, hermano.
5: Muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Henry. Les agradecemos, aparte, por el espacio, no solo por nosotros, sino por, por todos los miembros de la industria. Está buenísimo tener estos espacios para poder hablar entre todos. Eh, a la gente también decirles que bueno, el apoyo a la industria es eso es ver los streaming, estar al tanto de lo que hacen los, los, los artistas seguir en las redes eh, bueno, esto también de, de, de tomar clases eh, es un momento difícil que vamos a salir, vamos a salir mejores pero bueno, el apoyo a esos artistas, a estos profesionales que tanto nos dan todo el tiempo, bueno, quizás es momento de, de volverlo, ver que, 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 que esto, de seguirlos de, 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 de comprar sus clases eh, y estemos unidos Y bueno, nada, eso, aguante Latinoamérica Y, y, y gracias por el espacio
1: Aguante
2: pues, pues
5: dejamos aquí Pues no eres el
2: último, Sergio El último va a ser Henry, pero Eres el penúltimo Muchas gracias, hermano eh. De verdad, te agradecemos muchísimo Estar eh, con nosotros este tiempo eh, Admiramos muchísimo el trabajo De cada uno de los músicos que han venido aquí Tú eres uno más de, de ellos y además, eh, sabemos que ustedes no dan entrevistas y entonces nos sentimos muy honrados. Nuevamente un abrazo y pues bueno.
3: Es, esa es una realidad. No somos de dar muchas entrevistas, pero la verdad que la pasé muy bien. Fue un momento muy grato, conocí gente muy, muy linda. Eh, y, y hago hincapié en, en las palabras de mi amigo acá, ecuatoriano de, de que sigan apostando la música que es lo que nos une a todos. Y, y hay que pasar este momento feo, pero bueno, ya ya todo, ¿viste? No hay más que dure 100 años, ya todo va a pasar. Y, y si, sigan es, escuchando a los artistas y apoyando, metiéndose en las redes y todo eso. Y bueno, y que no se olviden de a todos. Agradezco. Eh, eh, principalmente a todos ustedes y, y a todo el público que está conectado Acá y, lo que lo, y al público Que lo va a escuchar en la semana también Y que no se olviden Del, del sábado 26 Que vamos a estar ahí haciendo el streaming Con los Fundamentalistas, disfrutando Y bueno Agradecidísimos de la conexión de hoy
2: De hecho vamos a estar ahí todos nosotros viéndolos, les vamos a aplaudir el sábado. Creo que es un compromiso, yo le voy a hablar a Álvaro y desde la distancia le jalo las patillas para que lo veamos juntos. Lau, pues Muy tú listo. vas a estar allá en Argentina, allá lo vemos, brindamos a distancia, lo disfrutamos. Le damos las gracias a Cilantro Media, a Frecuencia Índigo, a Señal Vive Latino, a Cultura Colectiva Música y por supuesto a todos los que nos han acompañado atrás y, y al frente. Que no sea la última, por favor, me la pasé muy bien, yo también, creo que Henry también. ¿Con qué nos vamos, mi Henry?
1: Pues, Antes Salvador, en esta ocasión, tienes tú con qué nos vamos, porque es tu recomendación. Okay. Creo que es Info.
2: Info es o Info, o Info es una banda de rock industrial de Bogotá, increíble, la descubrí hace no mucho tiempo, se la recomiendo a toda la gente que le gusta el rock duro, eh, escúchala, es Info, la canción se llama Salve Robot. Entonces, pues nos vemos la semana que entra todos y por favor ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos, repitan, ¿no?
1: Los estaremos contactando para volvernos a saludar.
3: Okay. Venga, vale, muchachos.
1: Descansen, que la gracias. pasen bien, feliz semana. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Radio. Gracias. Chao.
6: Bueno, que esperé, el bien, hacia el pistísimo infierno y recibe tu ovación.